0: Médias Sorare, Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à ce
1: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sora, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le 44 e du podcast Média Sora. Alors lors de l'émission précédente, j'ai pu accueillir Alexis, alias Torque, figure incontournable et créateur de multiples contenus sur Sora, qui est venu nous partager sa riche expérience et sa vision du jeu très pertinent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo, alias Asgard, spécialiste de la Bundesliga allemande. Salut. Salut Hugo Salut Mehdi Alors comment va Ça va très bien et toi Merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, je suis content de t'avoir, enfin, un spécialiste de la Bundesliga, je précise. Allemande parce que lors des deux dernières saisons, bah, j'ai eu deux invités différents, Sora Austria, Astro, etc., qui étaient, bah, qui sont tous les deux spécialistes en Bundesliga autrichienne. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un sondage euh, fin de la saison précédente où j'avais demandé un peu à la commune sur euh, sur Twitter, sur X, quels étaient les managers qui voudraient bien écouter. Et ton nom est revenu plusieurs fois. Et je ne te connaissais pas. Et effectivement, j'ai été voir, euh, j'ai été voir ton compte. J'ai été voir un peu ce que tu faisais. Et je me dis, bah, ça ferait du bien d'avoir enfin un spécialiste et un, ben, un fan de la Bundesliga parce que je ressens vraiment de la passion. Donc très content de t'avoir aujourd'hui Hugo euh, dans cet épisode.
0: Ben, très content aussi merci encore une fois pour l'invitation et, et oui plus fan que spécialiste hein. j'aime pas trop ce mot de spécialiste mais vraiment c'est quelque chose que je regarde depuis quelques enfin un championnat plutôt que je regarde depuis quelques années et qui, qui me passionne vraiment. Donc merci à toi de, pour cette interview.
1: Bah ben, écoute on va parler de tout ça euh, ben, l'habitude du podcast c'est que le présentateur, enfin plutôt l'invité se présente et euh, oui comme tu comme tu l'as déjà entendu, moi j'appelle les managers par leur prénom parce que j'aime bien m'intéresser à la, à la personne qui est derrière le manager donc euh, Hugo voilà libre à toi de, de dire ce que tu veux sur toi.
0: Eh ben écoute, euh, oui, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, euh, je suis né à Chambéry en Savoie et j'ai surtout vécu là-bas. Euh, Aujourd'hui, je suis dans la Drôme euh, et à l'heure actuelle, j'essaie, entre guillemets, d'être créateur de contenu autour surtout du football et un petit peu de sourire parce que ma vraie passion, c'est surtout le football. J'ai fait une licence d'histoire durant trois ans que j'ai arrêtée avant la fin pour me lancer justement dans cette création de contenu et, euh, et voilà, en ce moment, ça se développe pas mal, donc euh, c'est donc plutôt cool. Donc
1: un, un très jeune, euh, un très, très, très jeune jeune homme hein, que... 22 ans, on a, on a quelques années d'écart donc, la Drôme, c'est euh, en dessous de la région lyonnaise,
0: c'est ça? C'est ça, euh, je suis à 1h30 de Lyon, 1 h demie de Marseille, je suis entre les deux.
1: Ok, et Nyon, pas, ça ne fait pas partie de la Drôme? Oui, si,
0: euh, alors c'est euh, le Vaucluse, j'ai un doute, mais c'est pas loin de là où j'habite, ouais, Nyonce.
1: Ok, ouais, j'ai passé, euh, j'ai fait, fait une année euh, quand j'étais plein euh, pleine forme physique, le, le Mont-Ventoux pendant les vacances, mon VTT, je m'en rappelle encore.
0: Je <rire> m'en rappelle très, encore. Euh, <rire> tu m'étonnes, oui, très très bien. Okay. Et, et je
1: me rappelle, ouais, Drôme, euh, effectivement. Que c'était euh, cette région-là et je pense que c'est vraiment dedans. Donc, euh, c'est bien, es, c'est le beau temps, c'est la belle région, euh, c'est très euh, vert ouais. par, par chez toi. Hein.
0: Oui, oui, il fait encore très chaud aujourd'hui, début octobre, on n'est pas loin de 30
1: degrés. <rire> c'est ouais, ça, c'est fou. Donc, 22 ans, tu as essayé licence d'histoire, donc tu as, t as ouais. arrêté. Euh, j'ai été voir un peu sur ton compte euh, bah, Twitter parce que tu as un Linktree j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Donc, tu touches un peu à tout. Je voyais que tu es de Willou, euh, qui est un mm -hmm. Un, je dis aussi un créateur de contenu euh, foot euh, très connu d'ailleurs je me demande il y a un de mes collègues je pense qui avait essayé de le contacter pour voir si euh, il serait intéressé et partant pour être invité sur le podcast mais euh, de, de mémoire je pense qu'il avait il avait jamais répondu donc euh, parce que je pense qu'il joue à soror non il jouait à Sorare, il a, il, a,
0: il a très vite arrêté, je crois. Euh, il avait fait quelques vidéos ouais. sur, son, sur son YouTube, mais je crois okay. que c'était assez mal passé. Donc, euh, donc il n'avait pas continué. Je crois que son compte est, actu est actuellement inactif.
1: Ok, ok. ouais Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a jamais donné suite. Donc, tu aides... Je lis ce qu'il y a sur ton Linktree. Hein. Après, tu es libre à toi de, de développer. Donc, tu aides Wilou à réaliser certaines de ses vidéos. Euh, bon, tu as ton compte, évidemment, X Twitter, euh, très actif. Euh, et tu mets bientôt des trades euh, tactiques et analyses sur la Bundesliga Sliga ou sur le foot, à hein. toi, de, de corriger ce que je te ce que je dis. Tu as Twitch, donc tu fais des streams football, géopolitique, football manager, Sora, et le quatrième point, t'es chroniqueur box-to-box. Box box. Donc là, j'étais sur la, la, la page X aussi du, du site Media foot sur tous les terrains. Bah, Explique-nous un peu tout, tout ce que tu fais durant ta, durant ta journée.
0: Eh bien, écoute, alors on va commencer par Willou. Euh, C'est un pur coup de hasard euh, parce qu'il avait un concept de vidéo sur... Euh, il faisait des drafts de championnat. Et quand ça arrivait à la Bundesliga, je me suis dit, je vais lui envoyé un petit message, on sait jamais, tu vois, pour le proposer mon aide. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Donc, comme j'aime bien le dire, je lui ai pondu un doc de 17 pages. Je me suis dit que c'était vraiment ah ouais, le. Ouais, ah ouais, je me suis chauffé et je me suis dit, c'est. Voilà, c'est Bouliou qui me répond. C'est le plus gros youtubeur football. Donc, il faut faire quelque chose. Il a, je crois qu'il a bien kiffé ce que j'ai fait et il m'a proposé un travail. Donc, voilà, c'est pas un travail fixe. Il me paye à la tâche. En ce moment, j'ai pas grand chose à faire. Mais c'est toujours ça. Ça me fait une première rémunération et c'est très, très cool. Ça me fait une nouvelle expérience. Donc, donc je prends. En parallèle, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je fais actuellement une formation d'analyse vidéo dans le football que j'ai commencé il y a quasiment un an maintenant que je vais bientôt finir. C'est pas pour postuler
1: chez Opta. <rire> non, 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 je ne suis pas pour objectif de, de postuler chez Opta,
0: mais euh, c'était plutôt pour améliorer ma vision du foot et vu que je voulais en faire mon métier, je voulais absolument, tu vois, apprendre des principes tactiques, comment bien analyser un match qu'on regarde à la télé. Et voilà, c'est plus pour, pour ma connaissance personnelle et pour mon travail d'aujourd'hui et ça m'a appris beaucoup de choses et, et donc c'est très cool. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que je veux aussi développer des threads tactiques et même des, faire des vidéos autour de tout ça, analyser des matchs, analyser des joueurs pour en faire des comptes rendus. Euh, je vais peut-être, je dis bien peut-être, travailler pour un un agent grâce à Torque parce que comme tu, tu l'avais reçu là je sais plus quand la, la semaine dernière du moins c'est le dernier ouais. épisode il travaille pour Data scouts et euh, et eux donc comme il t'avait dit travaillent pour des agents et donc il m'a renvoyé vers un agent euh, donc là j'attends de voir je lui ai envoyé mon travail pour savoir si ça l'intéresse donc peut-être que je vais travailler pour un agent on verra je l'espère ça pourrait être très très cool également et ça, et ça euh, serait
1: dans quel cadre
0: bah je pense pour ces joueurs pour faire des comptes rendus de ces joueurs les envoyer au club à mon avis ça va être pour ça il m'a pas reprécisé pour l'instant il m'a demandé que mon travail on n'a pas encore eu d'appel téléphonique mmh. pour pour savoir ce qui voulait de moi mais, mais voilà j'attends j'attends son retour et euh, peut-être que ça une nouvelle opportunité va se débloquer ce serait, serait très cool donc voilà concernant la tactique j'ai fait un petit peu de tiktok aussi euh, mais là j'aimerais bien euh, changer un petit peu le, les formats que je faisais je faisais beaucoup surtout des anecdotes des quiz mais ça me plaisait pas trop et après oui sinon je bosse pour box to box également qui est un, un jeune média en ligne autour du football qui traite les sept grands championnats je vous invite à aller voir euh, excusez moi de faire ma petite pub non non mais euh, c'est un ami qui a lancé ça un ami qui travaille dans le journalisme et on est plusieurs à bosser là-dessus. On fait des lives tous les lundis soirs sur, sur Twitch pour, pour faire le résumé des, du week-end. Et on fera bientôt aussi des lives de Ligue des Champions d'ailleurs demain et après-demain. Euh, voilà, Alors on s'enregistre. Donc donc les 7 gros championnats, c'est lesquels Alors les 5 gros plus les 5 gros plus le Redivisie et la Ligue portugaise. Ah, je pensais que tu allais mettre la Jupiler League. <rire> <rire> j'étais sûr on a eu plusieurs fois euh, des, des personnes qui ont demandé de mettre la Jupilère, mais déjà sur 7-10 ce championnats c'est compliqué euh, de manière assez active mais la Jupilère est un championnat très intéressant euh, que, ouais. que, que j'aime bien observer et comme d'autres championnats la ligue danoise la ligue norvégienne j'aime ai, beaucoup ces, ces ligues scandinaves aussi et donc super et donc tu, pas et pas donc, tu passes
1: tous les, tous les lundis en direct alors ou bien c'est de temps ouais. en temps en fonction bah, non a, systématiquement il
0: y, y a une tournante en fait entre, parce qu'on est toujours trois dans l'émission et vu qu'on est, euh, qu est six chroniqueurs euh, généralement il y a une Tournante, mais je, je, je viens relativement souvent quand même oui, dans l'émission, principalement pour parler
1: de football allemand parce que c'est là où je suis le plus euh, le plus calé, exactement. Très intéressant. Donc, tu as vraiment diversifié. Tu, on sent vraiment une envie de, de te lancer vraiment euh, bah, en tant que job, job euh, je dis ton complet, euh, full, euh, en full foot. Exactement. C'est un, peu un rêve passion, de journaliste sportif. Et puis, oui, voilà, ça. ça on, le, on le sent vraiment. Et quoi, et c'est euh, analyse technique, c'est un peu comme dans les émissions spécialisées avec la palette, etc. Tu voudrais pouvoir justement euh, expliquer euh, de la même manière bah ouais c'est ça il y a des, quelques
0: palettes techniques sur certaines chaînes je crois que Canal le fait par exemple en France mais euh, c'est euh, ouais c'est ça c'est faire de l'analyse en fait j'aimerais bien euh, apprendre des choses aux gens et pas faire du contenu spécialement tourné autour de l'actu mais vraiment être plus dans l'analyse profonde expliquer comment tel joueur joue euh, quel est son profil pourquoi il va bien avec cette équipe pourquoi tel entraîneur ça marche et pourquoi tel entraîneur ça marche pas avec cette équipe c'est il y a plein de sujets divers j'aimerais bien faire aussi de, 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 la, de la tactique historique revenir sur les anciens entraîneurs qui ont vraiment apporté quelque chose au football, au football moderne euh, pour, mmh. pour montrer un peu cette évolution du football comment on en arrive à, au football moderne euh, le, le, le jeu moderne comment ça s'est développé okay. donc euh, ouais c'est j'ai envie de faire un petit peu de tout j'ai beaucoup d'idées pour l'instant il faut que je finisse ma formation c'est la priorité parce que je suis un peu en retard euh, mais là mmh. ça se passe bien en ce moment mais, euh, mais voilà j'ai beaucoup d'idées j'espère que je réussirai à les faire
1: et, euh, et voilà bah, super bah, je pense que tu es bien parti parce que la, la passion clairement on, on la sent et euh... Je vois dans ta bio sur euh, sur X Plus grand fan de Jean-Charles Sabatier <rire> et, euh, et là franchement quand j'ai lu ça J'ai dit oh, wow. Moi honnêtement c'est mon journaliste préféré euh, Sur les, les chaînes françaises Enfin euh, vraiment je, je le suis depuis euh, bah, de, de très nombreuses années Et je trouve que euh, suivre un match Quand c'est lui qui commente Tu vis le match Et en Bundesliga Vraiment tu, je trouve qu'il il fait pareil ouais, J'adore aussi euh, Omar da Fonseca euh, ouais. Pour la Liga et tout Parce que c'est un peu calé et puis euh, tu sens la passion il est dans le match, euh, c'est génial et euh, j'adore aussi Sabatier parce que je, il fait partie je pense des enfin de, en tout cas c'est mon avis hein, de, de très peu de journalistes qui arrivent à, à transmettre euh, cette envie et la passion du match et même quand t'as un match qui est un peu chiant, bah, son timbre de voix et son enthousiasme fait que finalement euh, ça paraît moins morose que ça en a l'air que, que ça en a l'air mais bon, on va revenir sur ton sujet de prédilection tout à l'heure qui est la Bundesliga on s'emmerde quand même rarement devant un match de de Bundesliga, ce qui l'aide peut-être un peu aussi. Exactement. Ouais, Jean-Charles c'est
0: un peu lui aussi qui m'a transmis cette passion du football allemand, euh, parce que c'est pas un football que je regardais énormément, euh, je suis assez jeune et le, le football je suis vraiment que activement depuis quelques années, et en fait euh, j'avais pris, euh, je crois que c'était il y a 4 ans un abonnement à Sport. donc il y avait évidemment la Bundesliga, la Liga, etc. Et un soir je me suis retrouvé devant un vieux match de Bundesliga, de fin fond de tableau, et c'était euh, au commentaire et euh, il a été incroyable, il a réussi à me faire vivre le match alors que le match était vraiment pas fou et c'est là que j'ai compris. C'est oui, c'est des fois oui. Il y a des matchs qui sont pas fous au Bundesliga comme dans toutes les ligues de toute façon. et Il a réussi un, un peu à me transmettre cette passion. Je me suis dit ah ouais, le mec, il est tellement passionné qu'il peut réussir à te faire vivre un match qui est pas si fou. Et ce que j'adore aussi avec ce journaliste, c'est d'ailleurs avec le, le, le duo qui forme avec Patrick Guillou, qui est, qui est donc le consultant, ancien footballeur, c'est qu'ils sont toujours, ils ont toujours une bonne analyse et surtout ils sont toujours au courant. Tu vois qu'ils travaillent leur sujet et ça c'est assez incroyable. C'est quelque chose que je remarque pas chez certains journalistes. Par exemple Daniel Bravo que je kiffe pas trop, mais on, on sent que le, le sujet est travaillé et vu que moi là depuis 6 mois je suis enfin 6 mois même plus 8 mois je suis actuellement euh, activement le championnat parce que j'ai mon émission le, le jeudi soir sur Twitch les, les infos qui sortent dans la presse allemande je les ai parce que je les recherche et quand je les entends en match je me dis OK ils ont travaillé leur sujet je sais qu'ils ont travaillé leur sujet parce que moi je le vois je le vois parce que je les lis dans la presse et ils ont toutes les dernières infos et ça c'est incroyable euh, au-delà en plus d'être euh, d'avoir une voix incroyable c'est quelqu'un qui travaille énormément ces sujets et qui, qui 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 est droit qui est qui est, qui est carré c'est pour ça que c'est mon, euh, mon commentateur préféré, mon journaliste préféré parce que c'est parce que parfait quoi. C'est ouais.
1: je valide je valide à 100% <rire> vraiment. Et, et en plus tu confirmes juste ce que je te disais juste avant en disant qu'il arrive à, à rendre un match assez morose mais euh, voilà, il arrive à le, à le rendre plaisant parce que euh, il transmet son enthousiasme et c'est vrai qu'il travaille, euh, travaille sur les sujets alors il prononce bien en plus les noms <rire> des joueurs, je crois qu'il doit bien quand même se débrouiller, je ne l'ai jamais entendu parler allemand mais je présume qu'il qu parle allemand maintenant après toutes ces années bah, bon, non euh, si. Donc, ça, si,
0: si, si, si. Bah, il, a, en fait, il, a, il est né à Paris, mais à ses 3 ans, il est parti vivre à Berlin avec ses parents. Et en fait, il a ah vécu oui, okay. toute sa vie en Allemagne, donc il sait parler allemand. C'est pour ça qu'il est. Donc c'est pour grosse... ça qu'il
1: écorche pas les
0: noms. <rire> il a une grosse connaissance de la culture allemande, donc forcément,
1: c'est pour ça qu'il est super pertinent aussi. Ouais, et j'aime bien le duo, c'est vrai, avec Patrick Guillou, qui, pour. Euh, entre parenthèses, a joué à la Saint-Etienne, tu vois. Moi, je sais, Enfin, j'ai vu <rire> sur ta bio OL Bundesliga, donc je présume que c'est encore un nouveau supporter lyonnais. Je crois que c'est sur les, les, les 40, donc c'est le 40 quatrième épisode, je dois en avoir au moins 10 de Lyon. C'est c'est fou. Bah, c'est les jeunes qui ont connu la, la grande époque. Ouais. Moi, tu vois, euh, je suis beaucoup plus âgé. J'ai pas connu la grande époque de Saint-Etienne, mais j'avais assez de d'oncles qui me l'ont transmis. Et, et malheureusement, je suis tombé dedans à mes risques et périls parce que la suite, elle est vraiment pas glorieuse. <rire> mais 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 c'est vrai que la, la, bah oui, l'épopée lyonnaise avec c'est quoi oui championnats de suite, etc. Bah, ça a créé aussi énormément de d'émotions de, de, et de de bah, un gros un gros fanbase, une grosse fan base, bon maintenant c'est un peu un peu plus compliqué on va dire même beaucoup plus compliqué mais bon voilà c'est comme ça. Ouais on va éviter va de parler d'aujourd'hui. De, de ouais ouais, ouais. <rire> c'est vrai. Donc ok super et alors tu me disais que tu animais aussi une émission Twitch donc toi même sur ta mm. chaîne par rapport à de Liga, est-ce que c'est orienté Sora ou bien non c'est vraiment parler de de Liga dans son ensemble sans euh, spécifiquement euh, englober Sora
0: C'est un peu les deux parce qu'en fait étant donné que je fais les compos probables bah forcément ça aide les managers Sora mais en même Temps, je parle de football, donc même si vous jouez pas à Sora, vous aimez la Bundesliga, ça, ça peut s'écouter quoi. Il y, a des, il y a des débats avec les viewers sur des joueurs, sur des matchs. Je parle un petit peu de ce que j'ai vu, les joueurs qui se font remarquer. Donc euh, c'est un peu les deux. J'ai tendance à streamer dans la catégorie Sora parce que mon public est quasi exclusivement vient de, de Sora. Donc euh, parce que j'ai en fait, j'ai commencé à streamer à la base sur du football et ensuite je me suis beaucoup développé sur Sora parce que on en parlera un peu plus tard, mais euh, je me suis dit, bah, je passe énormément de temps sur Sora donc autant le faire en stream. Et donc j'ai développé surtout une communauté qui vient de Sorare. et euh, mais mon objectif ça reste quand même de parler plus de football que de parler de cartes, que de parler de marché moi le, les, les marchés financiers j'y connais absolument rien, je suis rentré sur soir parce que j'aime le football et parce que, parce que voilà on en parlera un petit peu plus tard mais mmh. euh, mon objectif c'est surtout parler football et tout à l'heure tu l'as dit, j'ai mis que je voulais parler de géopolitique aussi, c'est autre chose que j'aime beaucoup, c'est la géopolitique et la politique c'est quelque chose que j'ai développé ces dernières années et j'aime beaucoup suivre l'actualité un peu mondiale, tout ce qui se passe et donc j'aimerais euh, plus tard faire des streams quand j'aurai un peu plus plus le temps autour de ça et évidemment mon Football Manager euh, que j'essaierai de reprendre avec le, le 24 que, qui, est un, qui est une série que j'adore une série de jeux vidéo que j'adore et c'est à peu près tout donc oui sinon mes, mes, jeudi, le, mes, mes émissions de jeudi c'est euh, autour, de, autour de, de la Bundesliga et, et euh, en général Ouais, en général, donc ça touche soi rare ou non. Euh, Objet okay.
1: de, de de jouer à soi pour, pour écouter l'émission. Ok. Et géopolitique politique, c'est vraiment dans son ensemble, ou bien comme euh, ou bien c'est en rapport avec le football parce qu'il y a un compte que j'aime bien euh, quand j'ai un ouais. peu de temps euh, suivre ces géopolitiques CFC, un truc comme ça sur euh, X et je trouve enfin euh, j'aime bien lire les analyses etc parce que justement ça bah, ça englobe le football dans un contexte géopolitique et je trouve ça très intéressant. Toi non, c'est vraiment géopolitique à part euh, sans, sans, sans que ça touche au football. Nécessairement.
0: Bah, le sport de manière générale est vraiment lié à la géopolitique, mais sinon ouais c'est pas forcément que du sport. Moi je peux m'intéresser à à peu près tout. Ça peut être les, les les conflits, ça peut être des problèmes commerciaux, économiques, etc. C'est globalement la géopolitique dans son ensemble me plaît. C'est pas spécifiquement lié au football,
1: même si évidemment oh. le football euh, rentre de Prime ouais ok super. bah écoute super pour ta présentation. Des Asgard euh, ça vient d'où? <rire> C'est une époque euh, quand j'étais plus
0: jeune où j'avais un pseudo un peu nul euh, sur la, parce que je jouais beaucoup aux <rire> jeux vidéo et j'avais besoin de trouver un nou nouveau pseudo, je suis allé sur un générateur de pseudo automatique, j'ai pris le premier qui venait, et voilà, c'est resté.
1: Ok, ok, c'est très simple en fait. <rire> ouais, exactement. Alors tes passions dans la vie, bon on a compris le football, en dehors du foot et qu'est-ce qu de la géopolitique, est-ce qu'il y a de la place pour autre chose
0: Ouais bien sûr, les voyages, alors c'est un peu cliché mais j'adore voyager et j'aimerais... En fait dès que j'aurai mon indépendance un peu économique parce qu'actuellement je vis toujours chez la maman euh, qui, <rire> qui m'aide beaucoup. Dès que j'aurai mon indépendance économique je commencerai à, à gagner ma vie, euh, je vais tout de suite bouger. J'ai très envie d'aller habiter euh, aux Pays-Bas ou en Allemagne parce que c'est des pays qui m'attirent. La Norvège j'y réfléchis aussi, j'ai un peu envie de bouger et c'est peut-être un peu contradictoire avec... Euh... Cette volonté potentiellement plus tard de, de travailler pour un club Parce que ça, me risque, ça risque de me prendre énormément de temps Mais vraiment le faire un tour du monde Bosser en voyageant étant donné que je bosse en ligne C'est totalement possible Et passer trois mois dans un pays, changer de pays après trois mois C'est quelque chose qui me chauffe complètement J'ai énormément envie de voyager C'est peut-être ma plus grosse passion avec le football Et pour l'instant je suis un peu bloqué donc c'est un peu compliqué <rire> J'ai très envie de, de sortir Mais ça, le, le football me prend énormément de temps
1: Ouais mais bon t'as toute la vie devant toi Donc t'auras le temps t'inquiète <rire>
0: <rire> j'espère, j'espère.
1: Ouais, vraiment. C'est ce que je te souhaite. Et euh, bon, on va en revenir à, à assez quand même, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Tu t'es inscrit euh, donc en septembre, le 9 septembre 2021. Donc ton, ton nom de manager c'est Asgard 73. Comment est-ce que tu as connu euh, le jeu
0: Alors, je me souviens plus exactement, mais deux souvenirs, c'était une publication dans mon fil Twitter. C'était un moment où je cherchais un petit peu à, à investir parce que j'avais pas mal d'argent de côté. Et du coup, en fait, euh, vu que j'y connaissais rien investissement et que ça m'intéressait pas trop bah je suis tombé sur ça j'ai vu que ça parlait de football je me suis dit le football je connais bien j'aime bien donc pourquoi pas y jeter un œil et donc j'ai créé mon compte en début septembre 2021 euh, tout, au tout début des limited si je me trompe pas ouais. et ensuite euh, j'ai surveillé un petit peu je voulais attendre de voir quand même si c'était pas un scam honnêtement parce que c'est c'est les, les projets un peu crypto on, on se pose des questions et donc j'ai attendu un petit peu j'ai vu que ça prenait bien j'ai joué un petit peu en, en common à l'époque et ça me plaisait bien et donc en janvier 2022 euh, j'ai décidé de faire mon premier investissement euh, je posais une petite somme d'argent je voulais faire un petit peu d'achat-vente vu que j'étais là à la base pour de l'investissement et ensuite euh, j'ai vu que la charvente bon euh, je, pff, ça me bottait pas trop et ça me prenait un peu trop de temps euh, un peu trop de temps donc je me suis dit le so5 c'est pas mal on peut avoir des rewards sympathiques donc là j'ai déposé une plus grosse somme d'argent début février 2022 euh, et j'ai commencé à faire du so5 donc voilà et ensuite euh, à partir de mai juin 2022 j'ai remis une dernière fois de l'argent et je n'en poserai plus euh, du moins je n'avais pas envie d'en poser je n'ai pas la nécessité d'en poser plus actuellement
1: ouais et pas l'envie t'as mis combien au, au total tu... Tu sais plus ou moins? J'ai dû mettre entre 20 000 et 30 000. Ah, ouais, quand même. Ouais, c'est énorme. Est -ce que... Est-ce que je peux dire le, la, la valeur de ta galerie là où tu préfères qu'on évite Ouais,
0: non, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, comme toute personne arrivée en 2022, ça a été compliqué.
1: Mais là, je pense honnêtement que c'est un des, des, euh, des premiers exemples que j'ai sur le, le podcast. Parce que c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'invités euh, sont des managers historiques. Pas tous, hein. il y a eu quelques exceptions, et, évidemment. Puis il y en a d'autres qui ont commencé plus tard, mais qui sont dirigés euh, directement vers la, vers la NBA. Donc toi, ouais, septembre 2021, les limités était sorti ben, fin août ou... Enfin, bref, c'était tout tout récent. Et là, tu as... Je vais vite présenter ta galerie. T'as 151 cartes limited, 4 cartes rares. Tu as gagné 234 récompenses. Et bon, et, et dans ta galerie, t'as du... Bah, t'as tous les gautes, hein. Quand je regarde, t'as as Mbappé, t'as Bellingham, Kimi, Junisius, Bruno Fernandez Ménian, verman Costa, Donnarumma, Wirtz Moussiala... Je, je continue, hein. Santos, Thurston, Messi, Trent Alexander, Arnold, Tadic. Euh, voilà, t'as vraiment les gouttes des gouttes, Neymar même s'il est parti, enfin courtois etc. Donc Mais, mais voilà t as, t as, comme tu l'as dit, c'était la super hype, tout est super bien monté et c'est intéressant ben, je vais commencer par ça, te poser cette question là parce que je sens toujours qu'il y a cette passion là ok t'as pas envie de remettre mais mais je sens vraiment que tu, tu aimes le SO5 aligné, te frotter à des autres managers et honnêtement quand as les cartes que tu as ben, c'est d'autant plus gai de, de, de vouloir rivaliser parce que tu as tout ce qu'il faut pour, pour rivaliser. Mais ta galerie, aujourd'hui, vaut 3 éthers selon SD, donc un peu moins de 5000 euros, donc ça fait quand même une, une sacrée, sacrée dépréciation. Comment est-ce que tu, euh, ben voilà, comment est-ce que tu réagis, justement, par rapport à cette forte dévaluation Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait passer des mauvaises nuits, ou bien tu le prends avec philosophie Parce que, comme tu dis, à ton, à, à ton âge, quand bon, t'étais jeune, t'as mis, tu cherches à investir, donc euh, de ce côté-là, on peut dire que le côté investissement, il est pas top, sauf si tu as sorti, bah euh, ben, coûte à récupérer une partie de ton investissement ça tu, tu le diras maintenant comment voilà quel, quel est ton, ton ressenti là et par rapport à tout ce qui s'est passé depuis euh, depuis deux ans
0: bah c'est en fait bizarrement euh, ça va bien euh, je suis toujours bien dans l'équation avec le jeu après ouais financièrement c'est un échec et toute façon je savais que enfin euh, comment dire j'avais aucune connaissance des marchés financiers quand je suis rentré on était en pleine période de hype maintenant un peu plus parce que bah, du coup on apprend sur le tas avec sora mais euh, c'est euh, ouais je suis peut-être je suis rentré sûrement au, au moment le plus haut de la hype. C'était début mars 2022 où les prix étaient ouais, les plus hauts. Ouais. Euh, j'avais plutôt bien géré parce que je m'étais dit lors de mon deuxième investissement qui était le plus gros, fin mai, fin des championnats, je me suis dit c'est le moment où les joueurs vont être le moins cher, c'est le moment où il faut acheter. Donc j'ai acheté mm -hmm. beaucoup à ce moment-là et en euh, juillet 2022, euh, les prix ont explosé et vraiment, si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais été, je pense largement en bénéfice parce que je me souviens avoir eu au maximum une galerie à 22 ETH, euh, ce qui faisait euh, pas loin de 40 000 euros je crois à cette époque-là. Ouais, à cette
1: époque-là, <rire> ouais c'était certainement ouais donner. ouais
0: c'était c'était quelque chose comme ça et vraiment j'avais vraiment réussi à acheter au moment sauf que bah en fait j'étais tellement plus pris dans le jeu en fait au fur et à mesure du temps j'ai beaucoup plus été pris dans le jeu que dans le, dans l'aspect économique et donc forcément voilà aujourd'hui ça pêche après il faut noter aussi que sur les 5 tâches de galerie aujourd'hui j'en ai un et demi dans mon portefeuille enfin euh, j'ai un, un, un éthère et demi dans mon portefeuille actuellement en attente euh, parce okay. que j'attends un petit peu je vais je vais faire un basculement rare on en parlera mm -hmm. un petit peu plus tard en, en stratégie dans la stratégie ouais. mais globalement je le vis assez bien et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une autre hype que l'aspect euh, euh, l'aspect économique c'est énormément d'argent que j'ai mis j'en ai conscience mais c'était pas non plus tout l'argent que j'avais de côté donc en soi, euh, j'ai eu la bonne idée de ne pas mettre tout l'argent que j'avais de côté euh, euh, là dedans euh, et dans ma petite déjà partie. ça. oui c'est déjà ça donc euh, donc voilà je aujourd'hui économiquement ça va très bien il n'y a, y a pas de souci à, à se faire mais euh, c'est vrai que économiquement en parlant c'est un gigantesque échec mais je pars du principe peut-être c'est peut-être un peu utopique mais euh, je me dis peut-être qu'à l'avenir si vraiment Soroir devient hype, un jour ça remontera. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, je pourrais peut-être retirer mon investissement et penser. Comme ça, j'ai plus maintenant une vision long terme de Soroir d'un point de vue économique que, que court-termiste, moyen-termiste. On, on verra bien. Je me dis peut-être qu'un jour, voilà, si ça arrive à résister un peu comme l'a fait Pokémon, même si ça n'a absolument rien à voir, mm -hmm. ça peut peut-être un jour exploser. Vu que j'ai des anciennes cartes, j'ai les toutes premières versions des Limited. Voilà. On ne sait jamais, on verra bien. Euh, je n'y pense pas trop actuellement. Je ne me casse pas la tête avec ça. Mais voilà, ma passion, c'est le football. Et surtout, ce qui me hype beaucoup. En ce moment, c'est l'arrivée des lots IRL que j'en ai déjà gagné quelques-uns et qui mm -hmm. vraiment me, me hype énormément, beaucoup plus que le fait de, de retirer de l'argent du jeu.
1: Ouais, bah, c'est un, un point de vue très intéressant et, euh, et pour les auditeurs qui, et franchement, il y en a vraiment vraiment beaucoup parce que je reçois aussi, et je présume que toi aussi, à partir du moment où on commente un peu et qu'on a quelques followers, etc. il bah, y a des gens qui, euh, qui nous sollicitent, et tiens, et qu'est-ce que tu penses de la valeur, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué, il faut vraiment serrer les dents, les fesses et, et tout ce qui va. Avec, mais euh, toi je trouve que tu es, es un exemple aussi euh, par rapport à plein d'autres gens, bah voilà, tu as perdu quand même un gros, gros pourcentage de ton investissement initial, mais tu es là pour le long terme, donc les fluctuations, etc., bon, tu t'en fous un peu, et puis surtout, tu es, es passionné du jeu, et je présume que, que Sora te permet aussi ou te pousse de, de, à regarder plus de matchs, ou pas forcément.
0: Ouais, pendant, pendant un moment, ça, ça a été le cas. Aujourd'hui, maintenant, avec mes diverses émissions et ma participation à box to box je suis un peu plus limité, mais ouais, il y a des moments où j'ai regardé des matchs de MLS, de J-League, alors que vraiment jamais j'aurais pensé faire ça et ça m'a permis de découvrir des championnats qu'aujourd'hui que j'aime beaucoup, typiquement le Red Redivisie c'était pas un championnat que je suivais beaucoup, le fait d'avoir des Timbers, des Martinez, des Tadic qui jouaient à l'Ajax, verman no au PSV et bah ça m'a poussé à regarder ce championnat là et euh, j'ai découvert que c'est un championnat qui me plaisait beaucoup, que ce soit dans la manière de consommer le football dans la manière de jouer, dans les idées, dans le développement des, des joueurs etc c'est un championnat qui me plaît beaucoup, donc ouais Sorare m'a permis et aussi m'a permis, on va pas se mentir, de développer une communauté, parce que quand tu mmh. stream sur Sorare quand tu passes de streamer sur du football où as deux, trois viewers parce Twitch, c'est compliqué à streamer sur euh, Sorar qui est plutôt une niche et, euh, et bah tu passes directement à 20-30 viewers quand tu commences et ça te donne euh, vraiment un coup de pouce en plus. Et aujourd'hui, bah si je peux tourner euh, à 50, 60, 70 viewers constants euh, sur, euh, sur des streams qui sont pas forcément du Sorar, bah c'est grâce à Sorar aussi, grâce à la communauté Sorar. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est le fait de, de pouvoir euh, euh, faire certaines choses et
1: aussi dû euh, entre guillemets un peu à Sorar, euh, toute la communauté qui est autour de Sorar. Ouais, et euh, je pense que pour tes objectifs en plus, Futur professionnel, bah, c'est, bien, c'est un tremplin, enfin, je vais pas dire que c'est un tremplin, mais bah, c'est un outil que tu, tu ajoutes, euh, une flèche que tu rajoutes à, à ton heure,
0: quoi. Ouais, absolument, mais tu prends par exemple l'exemple de Torque avec Data Scout, il a commencé, enfin, euh, c'était euh, trois amis qui ont commencé, trois de ses amis qui ont commencé Data Scout euh, par rapport à Sorare et aujourd'hui, travaille dans le monde professionnel du football. Et aujourd'hui, Torque m'a pistonné, enfin, euh, aujourd'hui, il y a fait plutôt une semaine, mais m'a pistonné avec un agent, donc tu vois, c'est, j'ai fait des rencontres génial. grâce à Sorare qui, bah ouais, c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que, euh, enfin voilà, j'ai pas perdu de de hype pour le pour le pour le jeu parce que bah, parce que m'a permis de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont permis de développer des choses
1: professionnellement et voilà bah c'est génial c'est vraiment ouais. c'est vraiment top c'est un, un très bel exemple je trouve et donc t'as commencé et, et parce que tu tu as dit donc t'avais mis je crois que t'as investi à trois moments différents et le, le la majeure partie c'était quoi janvier février t'as essayé de au début comment est ce que tu appréhendais Sword euh, Art t'as observé pendant pendant quelques mois avant de décider ok maintenant j'y vais euh, plus Sérieusement Ouais, j'ai bah,
0: comme comme je te l'ai dit, c'est entre septembre et mai, janvier, j'ai un petit peu observé ce qui se passait. Euh, essayer aussi de comprendre un peu plus le jeu, comment ça se déroulait. J'ai regardé quelques streams, euh, quelques vidéos YouTube. Ensuite, ouais, dit, janvier 2022, c'était à peu près mi-janvier 2022, je crois que j'ai commencé par mettre 100 euros pour essayer, comme je te l'ai dit, de faire de, de l'achat-revente. Euh, ça a moyennement fonctionné parce que déjà sur FIFA, je joue un petit peu à FIFA, je pas un gigantesque fan de l'achat-revente, donc forcément ça a pas trop collé sur ce rare. Et en fait, je me suis dit, euh, je vois des gens gagner des super cartes et ça m'intéresse énormément. Et vu qu'à cette époque-là, j'étais plutôt dans l'aspect pensé économiquement, quand je voyais le prix de certaines cartes, je me suis dit, euh, il faut que je fasse du SO5, euh, ça peut être incroyable. Il y a l'aspect un petit peu aléatoire euh, du, du scoring, euh, combiné au fait que tu puisses gagner des rewards incroyables. Et donc, euh, j'ai mis, euh, je crois que j'ai mis à peu près euh, 10 000 euros au début février. Je me suis fait un pool, surtout U23, parce que j'avais déjà une grosse stratégie U23. Je me suis dit, il faut parler sur des joueurs jeunes euh, pour le long terme. Donc, j'avais fait un pool U23, et après, c'est ouais, au mois de mai où j'ai reposé, je me suis dit, ok, euh, la U23, c'est bien. Bien, mais j'aimerais bien te développer sur autre chose sur la champ Europe sur la challenger Europe être plus compétitif dans les autres euh, ligues limited parce que euh, entre janvier et le mois de mai euh, j'étais je jouais surtout la U23 et la, la challenger Europe je jouais pas à la championne je jouais pas la S je jouais pas à l'époque il y quoi la spécialiste l'underdog je sais pas si c'était à ouais. cette époque là mais euh, je me suis dit il me faut un pool plus gros pour pouvoir jouer plus de choses et donc j'ai remis de l'argent et j'ai acheté euh, d'autres goats
1: ok et aujourd'hui tu joues dans toutes les catégories
0: ouais à peu près toutes les catégories alors que limited, les -pro... Hein. ouais en limited je joue dans tout toutes les catégories, euh, j'aimerais encore un peu renforcer mon pool limited parce que ça devient tellement de plus en plus compétitif qu'il faut de plus en plus de profondeur. Donc c'est pour mmh. ça que j'attends un petit peu euh, pour acheter. Et j'aimerais aujourd'hui me développer en rare par la, la 240 rare pour récupérer un petit peu un petit peu des terres à réinvestir un peu plus tard ou à retirer, on verra bien, et faire une 23 rare parce que le fait d'avoir des goats, en fait, t'as pas cette sensation de, sc de scouting. Tu sais, tu juste tu observes les matchups, tu joues en fonction des matchups, tu poses tes goats et, et tu pries pour que ça score bien. En général, ça score bien, mais il faut juste trouver le bon. Le bon alignement. Passer sur une U23 rare où les prix sont plus élevés, je me dis, il faut être un peu plus malin, il faut trouver des joueurs qui coûtent moins cher, qui sont un peu sous-cotés et qui peuvent quand même bien scorer. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif sur le long terme d'aller jouer la U23 rare, de devenir compétitif sans spécialement avoir de GOAT comme je peux avoir en Limited avec les Bellingham, les Mousiela, les Verts, etc.
1: C'est plus expérimental, mais c'est vrai que quand ça fonctionne, t'as aussi plus de satisfaction. Oui, exactement. Comme tu dis, quand t'es GOAT, ils ont l'habitude, les GOAT, ils sont GOAT pour une bonne raison, c'est que si on prend 10 match il y aura probablement 7 matchs où ils vont taper du très lourd donc on est quelque part un peu habitué tandis qu'avec des ben, je veux dire des des joueurs euh, moins euh, moins hype euh, moins hype ben il faut ouais, il y a les match up euh, il y a l'alignement de planète et c'est vrai que c'est c'est très très chouette moi j'aime j'aime beaucoup cette stratégie euh, aujourd'hui j'en ai déjà un peu parlé dans les podcasts précédents quand je suis revenu donc après avoir vendu ma première expérience c'était il me faut tous les gotes et puis après maintenant euh, j'en ai quelques-uns mais vraiment très peu par contre j'aime bien avoir des voilà surtout en U23 donc euh, je te je te suis l'année passée j'avais pris quelques joueurs euh, pas trop connus euh, ou bien qui jouent en en Ligue 2, etc. Et c'est vrai que faire des grosses perfs avec ces joueurs-là, bah, t'es vraiment content. Oui, <rire> oui. Vraiment, vraiment content. Bah, c'est okay, un peu super. comme en, en CapEd ou en
0: spécialiste ouais. à l'époque.
1: Ça, c'est fou. Ok, super. Et alors, je vais rebondir quand même sur un point super important. C'est vrai que je l'ai entendu pas mal de, de fois autour de moi. Donc, toi, ce qui te hype et ce qui hype aussi beaucoup de managers, c'est les lots IRL. Donc, les, les maillots dédicacés, signés, les expériences, euh, voilà en avion avec l'équipe de la c milan ou vivre euh, ben, un derby et en, ou bien vivre une expérience près du mur de, de Dortmund euh, tu penses enfin c'est ça qui te fait hyper euh, tu penses que c'est vraiment l'avenir de Sorare et que c'est là-dessus qu'il devrait miser un maximum pour embarquer un maximum de, de fans de foot
0: bah, pour moi je le, je le répète depuis plusieurs mois il y avait déjà eu ce débat pour moi si Sorare va attirer les fans de sport de manière générale il faut faire gagner des rewards de IRL c'est es, obligé un fan de sport qui s'en fiche un petit peu des, des jeux fantasy, il s'en fiche de gagner une carte, il sera à la limite content parce que ça aura une valeur monétaire, mais il sera plus hypé, et en tout cas, c'est mon cas, hein, je parle pour moi, mm -hmm. je suis plus hypé par le fait de gagner une place pour aller voir un match de Cologne que euh, par gagner une carte, euh, je sais pas, à qui vaut 50 balles, euh, 50 balles, 100 balles, je, c'est, en tant que fan de football, c'est, et d'ailleurs, c'est, ça m'est déjà arrivé de gagner des places, euh, en octobre dernier, d'ailleurs, je crois que ça fait pile poil un an, il euh, y avait eu des compétitions Bundesliga et, et Liga, où on pouvait gagner les 20, le, le top 20 gagnait des places pour euh, les deux championnats et ouais. euh, j'avais fini dans le top 20 pour les deux. Euh, c'est co deux compétitions que j'avais joué à fond et donc euh, je suis allé voir Cologne-Offenheim. Euh, Alors, c'est sur le papier pas un énorme match, mais en termes d'ambiance, c'est incroyable parce que Cologne a un public incroyable. Je, je, je suis allé voir Cologne-Offenheim et euh, j'avais un match pour aller voir le Real, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller euh, parce que j'étais ah, occupé yeah, yeah. un week-end. J'avais un, une réunion familiale que je ne pouvais pas rater donc je n'ai pas pu aller voir le Real Madrid. Mais <rire> c'était une expérience incroyable
1: à, à Cologne. C'était euh, c'était assez fou. Tu as pas pu négocier la réunion familiale à Madrid <rire> <rire> Malheureusement, non. <rire> et, et quoi et, Tu l'as dit à Sorar Et quoi euh, Sorar, qu'est-ce qu'ils qu ont qu 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 dit parce que Non,
0: je ne l'aurais pas dit. Euh, j'ai essayé. Euh, bon, c'est un peu interdit, mais je me suis dit, je vais la as fait à plaisir pote. à quelqu'un. Voilà. Ouais, mais il n'y a personne qui pouvait y aller. <rire> parce que le match se jouait euh, ah, le merde. dimanche soir. Et donc, être le dimanche soir à Madrid, il euh, faut rentrer. Et quand tu bosses le lundi, c'est chaud. Donc, euh, j'ai essayé. Bon, c'est pas Bien, mais j'essaie de la refiler à un pote quoi, ouais. pour pas que la place soit gâchée, mais j'y trouvé
1: personne. Bah C'est pas bien, mais en même temps, honnêtement, à partir du moment où tu la gagnes, il y a déjà eu quelques, quelques débats comme ça sur X, sur Twitter. Moi, je suis d'avis et il y a beaucoup de, de managers qui sont d'accord avec ça. À partir du moment où tu gagnes la carte, enfin, pardon, la carte. Oui, la carte qui vaut un billet, parce qu'avant il y avait ça pour, la, pour le truc espagnol justement, tu gagnais la carte qui donnait euh, droit euh, à des billets. Mais à partir du moment où tu gagnes la place, je suis désolé, bah, tu en fais ce que tu veux. Veux, quoi, tu, tu, tu l'as là, à toi si tu peux pas y aller, bah, c'est normal que tu fasses plaisir à, à, à quelqu'un, tu l'as pas tu l'as pas volé, euh, t'as participé à une compétition, c'est pas un tirage au sort ou que sais-je encore, non t'as gagné une compétition donc t'as gagné ton billet, donc libre à toi, euh. voilà, la vendre euh, je peux comprendre, tu vois, la revendre etc ça je peux comprendre de la part de Sora mais à partir du moment où tu la donnes à, à un ami ou à un membre de ta famille parce que toi tu peux pas y aller, bah je trouve ça quand même assez... somme tout assez logique quoi
0: je suis complètement d'accord avec toi,
1: voilà, on va fermer la parenthèse Mais donc les lots IRL, ouais, il y en a vraiment beaucoup euh, qui trouvent que c'est là-dessus euh, vraiment que ça de, il devrait faire la différence. Comment est-ce que tu tu estimes l'évolution justement de de Sora par rapport à à ces lots IRL euh, par, par il y a un an par rapport à aujourd'hui par exemple
0: Bah c'est on, on le voit avec le développement du du club shop euh, avec les, les maillots à gagner tous les lundis. D'ailleurs il y a un drop aujourd'hui. Euh, c'est est, est est fini que...
1: malheureusement. Ah ouais déjà Ouais ouais Malheureusement On n'a pas pu y participer Qu'on enregistre Mais euh, C'est très bien De,
0: de faire gagner ces, ces lots là En plus c'est Entre guillemets Gratuit Vu que c'est avec les, les Socoins Qu'on gagne quand même en, en jouant dans les compètes Mais mm -hmm. je trouve que C'est très cool Et ça va dans le bon sens Selon moi Avec également aussi Les weekly Comme on a pu voir Sur le, le B4B récemment J'étais un peu frustré parce que je trouvais ça dommage de donner accès qu'aux cartes 2023-2024, euh, ouais. c'est là où peut-être que la collection aurait pu payer le fait d'avoir euh, un certain nombre de cartes du B4B te donne l'accès à la, à la compétition, je trouve que ça aurait été mieux, voilà c'est mon avis un petit peu là-dessus, c'est vraiment dommage je, je trouve, mais mmh. en tout cas ça va dans le bon sens parce qu'on a de plus en plus de, de l'ORL et, et au final euh, c'est sûrement vers quoi il faut se tourner vraiment beaucoup à l'avenir parce que quand on voit un petit peu les baisses des prix, le fait qu'il y a de plus en plus de cartes, que du coup les prix baissent, qu'il y a plus de plus en plus de compétitivité, gagner des lots en argent, ça va devenir peut-être de plus en plus dur et donc va falloir se rabattre sur autre chose et peut-être que les expériences c'est le mieux et encore une fois pour moi, pour les fans de sport, gagner, je sais pas, imaginons plus tard si un sort à tennis ou tout, une place à Roland Garros, on préférera ça peut-être que gagner une carte de je sais pas de, de Roger, enfin mm -hmm. plus derrière maintenant, mais de par exemple Djokovic, peut-être que des gens Préféreront ça. C'est pour moi mmh. ce, ce vers quoi doit pencher Sora et doit peut-être un petit peu accélérer le rythme et surtout peut-être plutôt pencher le marketing là-dessus, sur le fait de gagner des LORL plutôt que de gagner des cartes.
1: Ouais, je pense qu'ils en sont conscients parce qu'ils commencent enfin à développer. Quand tu as eu l'expérience spéciale pour Coupe du Monde, ceux qui mmh. ont fait le 5 avec Zidane, bon, il a fallu attendre plusieurs mois, mais il y a quand même enfin une vidéo qui est sortie. Maintenant, ça a l'air de s'activer un peu plus vite, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus à 200%, euh, et surtout faire de la promo derrière, enfin de la promo euh, que les vidéos euh, soient prêtes beaucoup plus rapidement, après ça commence vraiment à, à devenir vraiment très très bien, il y a des weekly aussi quasiment euh, toutes les semaines, euh, les drops comme tu dis de, de Jersey, euh, maintenant de manière vraiment régulière, et euh, c'est vraiment vraiment top, euh, il y avait un truc sur lequel je veux rebondir, mais là ça j euh, j ça va peut-être me revenir euh, par la suite, mais euh, par rapport aussi, voilà, tu prenais l'exemple tout à fait pertinent de la week là maintenant euh, qui vient d'avoir lieu pour gagner des places en, en VIP euh, ou bien dans le stade euh, de Dortmund. Euh, je connais un, mana un manager qui a la collection euh, Dortmund euh, bah, 2022-2023. Il, il était mais furax, euh, furieux et, et je le comprends. Et dit regarde, je suis fan de cette équipe, j'ai collectionné toutes les cartes, euh, la collection etc. Et là on m'oblige à racheter au moins une carte de la nouvelle saison pour participer à cette weekly alors que j'ai toutes les quasiment je je crois qu'il lui manque une carte de la de la saison passée et il y a eu pas mal de managers qui ont grondé par rapport à ça après je comprends ce rare qui bah, c'est l'incentive euh, voilà euh, vous voulez gagner les places il faut les acheter mais à partir du moment où tu as collectionné je trouve cette équipe là que tu as je sais pas que je trouve qu'il devrait mettre une règle voilà tu dépasses autant de cartes de la collection des années précédentes euh, ben bah, tu devrais directement être qualifié et pouvoir participer à, à cette weekly sans acheter une, une une carte de la nouvelle saison c'est euh, pour moi c'est c'est pas bien.
0: C'est Complètement, c'est ce que je te disais. C'est un peu incompréhensible parce que tu t'es entre guillemets embêté à essayer de faire toute la collection. Et justement, ça permettrait aussi à, F à Sora de, de montrer. Bah voilà, faites les collections. Les collections, pardon. Vous aurez des, vous pourrez participer à des compétitions exclusives auxquelles les gens, les autres personnes qui n'ont pas fait les collections, ne pourront pas participer. Mm -hmm. ça, ça peut être une incitation à, à faire la collection, justement.
1: Tout à fait. Et en plus, c'est d'actualité. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus. Donc. Bon, on a fini. Au euh, niveau stratégie euh, future, donc euh, tu as dit euh, surtout euh, bah, construire un pool U23 rare. Pour ça, t'as 1.5 Ether dans ton wallet et encore un peu plus approfondir euh, ton banc euh, en, en limited. Tu as d'autres choses et gagner donc des rewards IRL. Encore d'autres d'autres projets. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. On va de, de, déjà de, de faire tout ça. Euh, non, non, c'est à peu près tout. U23, U23 rare et gagner des rewards IRL.
1: Ok super Bon on va attaquer ton sujet de prédilection Et la raison pour laquelle <rire> tu es là aujourd'hui Parler de l'âme Bundesliga Alors Ma première question, c'est pourquoi es-tu fan de la Bundesliga Bah comme je te
0: l'ai dit euh, précédemment, c'est Sabatier, euh, Sabatier <rire> en premier lieu, euh, okay. et ensuite du coup euh, cette transmission un petit peu de, de la passion, ça m'a donné envie de regarder plus de matchs. J'ai regardé plus de matchs et, et j'ai vu que voilà, se proposait un football un peu offensif, peu importe quelle était l'équipe en face. Certaines équipes s'embêtaient pas à jouer de défensif et, et misaient beaucoup sur l'attaque. Donc c'est c'est un peu le, le stéréotype du du football allemand très offensif. La, les défenses sont très nul alors que c'est pas forcément vrai. Mais il euh, y a ça, il y a aussi des ambiances qui sont assez incroyables, qui pour moi sont sûrement parmi peut-être la meilleure ambiance, les meilleures ambiances d'Europe sont, sont en Allemagne. Euh, pour l'avoir vécu, je peux le confirmer. Donc il y a un petit peu tout ce mélange et le fait que bah en fait, il y a beaucoup de joueurs français, des jeunes français, qui partent là-bas pour se développer parce que c'est le football allemand est très très moderne et très en avance par rapport par exemple à, 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 à la Ligue 1, là, au football français. Et donc on a beaucoup de joueurs français qui partent là-bas. Le championnat allemand est le deuxième championnat avec le plus de français en Europe. Et donc ça donne un peu plus envie parce qu'on a pas mal de joueurs de l'équipe de France qui se développent là-bas Pas mal de futurs joueurs potentiels de l'équipe de France qui, qui se développent là-bas Et donc mmh. c'est très sympa à regarder, c'est très sympa à suivre Parce que bah, comme ça au parallèle ça peut, on peut avoir un, un meilleur avis sur leur, leur niveau potentiel en sélection Donc c'est un peu un mélange de tout, joueurs français, Jean-Charles Sabatier L'ambiance, le football, offensif que moi j'aime beaucoup C'est un peu un mélange de, de, de tout ça Ok,
1: t'as une équipe que, dont tu es fan
0: Non, j'ai aucune équipe, la seule équipe dont je suis fan c'est l'Olympique
1: Lyonnais <rire> tout. Ok, donc c'est vraiment, tu regardes tous les matchs... Euh, et, tu, et quoi, tu regardes toutes, tous les matchs allemands ou bien le, le plus possible ou bien tu, tu suis les matchs de certaines équipes
0: bah En fait, avec l'émission, j'ai quand même plus tendance à regarder les, les grosses équipes parce que c'est ce vers quoi les gens vont me poser le plus de questions. Mais en général, ça dépend du calendrier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, le vendredi soir, il y a un match à 20 h 30 Le samedi, on a 4 ou 5 matchs l'après-midi à 15h30, 1 à 18h30. Et le dimanche, ça dépend pareil des, des semaines. Il y a soit deux matchs le dimanche 1 à 15h30, 1 à 17h30. Sinon, il, y a, il peut y avoir un troisième, match qui peut être, un troisième match qui peut être ajouté à 19h30. Donc voilà, ça dépend vraiment du calendrier. En général, je regarde entre 5 et 6 matchs de Bundesliga par week-end et à côté de ça je regarde d'autres championnats
1: mais c'est un peu ma priorité actuellement ok donc quand même la moitié la moitié des matchs j'avais lu il y a pas mal de temps euh, que pendant des années pendant très très longtemps je sais pas si tu le sais toi qui es quand même assez calé en anecdotes etc que le, la Bundesliga c'était le dernier championnat européen où c'était les équipes les clubs qui déterminaient les jours et les heures de match ouais. et, euh, et avec ce que tu me dis là je me demande si c'est pas à cause de ça qu y a, que les matchs en fait, de Bundesliga sont tellement dispersés euh, de, lors de, de, de lors de chaque week-end.
0: Bah c'est oui c'est 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 pour ça à la base la ligue je crois il y a quelques années voulait mettre les matchs euh, des matchs le lundi soir on le voit par exemple en Liga en série un petit peu voire parfois un peu L euh, les supporters ont dit non ils ont dit non non on met pas de match le lundi soir le lundi on travaille on n'a pas le temps d'aller au stade donc pas de match le lundi soir ce sera le le week-end et ils ont réussi à avoir gain de cause parce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en Allemagne il y a la règle du 50 plus 1 qui dit que bah les, les supporters doivent être majoritaires majoritairement détenteurs de leur club. Euh, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui sur certains clubs comme Leipzig ou par exemple, mais dans la majeure partie des cas, les clubs sont euh, propriétaires. Enfin les supporters sont majoritairement propriétaires de leur club. Et par exemple on peut prendre euh, Dortmund. Il faut savoir que Dortmund, 100% du club est détenu par les supporters. Le Bayern Munich c'est 75%, euh, et les 25% restants c'est partagé entre Adidas, Allianz et Audi si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est c'est les les supporters font font un petit peu la loi dans dans enfin en Allemagne et c'est euh, c'est c'est bien parce que comme ça, ça permet certaines choses ça bloque d'autres choses un peu compliquées du coup des fois on a des clubs qui partent un peu en faillite qui ont mm -hmm. beaucoup de problèmes financiers parce que euh, ils n'autorisent pas des, des investisseurs à rentrer mais euh, ça permet d'avoir toujours un peu cette tradition, il y a vraiment cette notion de tradition en Allemagne euh, dans le football qui est très importante. Ok donc tous les clubs sans exception
1: les supporters sont majoritaires
0: Non, pas Leipzig, Leipzig est détenu à 99% par Red Bull et 1% ouais. par les supporters et Offenheim okay, mais... euh, alors je n'ai pas le chiffre exact à Offenheim mais je sais que c'est un milliardaire allemand et je sais qu'il est majoritaire euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le, les, ces clubs là sont un peu détestés en Allemagne voire beaucoup ah, détestés en Allemagne ouais. euh, on les appelle les plastiques clubs parce que c'est des clubs qui euh, selon les supporters allemands n'existeraient pas sans l'amas gigantesque d'argent de, de certaines entreprises, ils n'ont pas spécialement tort mais pour autant on a quand même deux clubs qui travaillent très bien et qu'il faut respecter tout de même je trouve.
1: Ok et donc le, le Bayern de Munich même malgré qu'il soit majorita majoritairement entre les mains de supporters, bah, tu as quand même une, une gestion euh, très rigoureuse. Je veux dire, c'est un pléonasme de dire une, une gestion à l'allemande, mais c'est très rigoureux et malgré ça, ça fonctionne très bien. Donc, dans les... Et, et c'est eux, qui, comment, comment est-ce que ça se passe pour les pour les novices Comment est-ce qu'on détermine qui sera président, général manager euh, Est-ce qu'il y a des assemblées Est-ce qu'il y a des, des assemblées, des, des procurations de certaines personnes qui représentent les supporters et qui donnent les voix Est-ce que tu sais comment comment ça se déroule, tout ça Alors, je sais pas le
0: détail, je peut-être pas être le plus pertinent mais il me semble qu'il y a des conseils d'administration avec des représentants des supporters euh, qui sont élus, euh, il me semble et donc bah, ils votent, euh, il y a des votes qui sont faits pour choisir le directeur sportif, pour choisir euh, le, le, le président du club, c'est comme ça que c'est choisi à côté de ça il y a d'autres euh, il y a des membres par exemple au Bayern Munich je sais que passé un moment, je crois que, alors je sais plus exactement son rôle aujourd'hui parce que ça a beaucoup changé cet été, mais Uli Eunez, par exemple qui est très connu euh, en Allemagne même dans le football européen, était au conseil D'administration, euh, alors je sais plus exactement son rôle, mais voilà, tu as des t as, t as des, as des conseils d'administration qui se réunissent avec des représentants des supporters, parfois des représentants des marques, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, par exemple, Audi euh, possède une part du, du Bayern, et donc il y a des votes qui sont faits, qui sont faits et, et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Ok, tu parlais justement d'Offenheim de, de et surtout de Leipzig. Leipzig, ils sont vraiment, vraiment pas, euh, pas aimés euh, du tout, mais il y a, y a une particularité parce que le bah, Red Bull euh, possède également le club de Salzbourg et de New York mais en Allemagne j'avais lu, lu ça il n'y a pas si longtemps euh, interdiction qu'un club soit nommé d'après le nom du sponsor donc ah, mais ouais. c'est assez récent je pense hein. enfin je assez récent c'est peut-être 10 ans j'en sais strictement rien mais je sais qu'avant on disait Bayer nul pour l'Everkusen mais Bayer étant bah, voilà l'entreprise le, 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 pharmaceutique et ben on, on peut plus utiliser Bayer ça doit être B04 ou B Bayer Leverkusen, mais, mais euh, Leipzig, c'est plus. Ils ont, ils ont dû trouver le terme, la Ryzen, euh, Ryzen Bollen, je sais pas quoi, pour pas dire Red Bull.
0: Ouais, alors, pour revenir sur Leverkusen, si, si, il y a toujours le logo de, la, de Bayer sur le logo de Leverkusen et on dit toujours le Bayer Leverkusen. Il y a une différence qui est faite parce qu'en fait, je pense que surtout ça parle avec euh, Leipzig, dans le sens où euh, Leverkusen, en fait, le club du Bayer Leverkusen n'existerait pas sans Bayer, en fait. Le club a été fondé par, Bayer, par les famille. employés, par les employés ah, de l'entreprise de Bayer. Okay. Et c'est pareil pour vous. Wolfsburg, euh, d'ailleurs, est l'un des rares clubs. Je crois que je sais pas si les Verkusen, euh, d'ailleurs, je me pose la question de savoir si euh, les supporters sont vraiment actionnaires majoritaires. J'ai un doute. Mais Wolfsburg, par exemple, c'est pareil, c'est Volkswagen. Euh, mais et je crois que d'ailleurs, Volkswagen est majoritaire ouais. également. Et en fait, ces clubs-là posent moins de problèmes que Leipzig et Offenheim parce qu'en fait, c'est des clubs qui n'existeraient pas et qui ont été créés par des employés euh, des usines. Donc, il euh, y, y a une différence qui est faite entre un Red Bull qui arrive, qui pose des milliards pour développer le club et un, un club qui a été fondé au tout début du football allemand par les employés de les employés de, des usines, il y a une différence qui est faite et du coup, oui, aujourd'hui, le, le Leipzig, contrairement par exemple à Salzburg, c'est pas le Red Bull Salzburg, Leipzig, mm -hmm. s'appelle le Sports qui en allemand, je voilà, crois, ne peut pas ça dire ça. grand chose, non. Euh, qui veut dire, je crois que c'est euh, ballon sur gazon, euh, sport de ballon sur gazon, c'est un truc un peu bizarre. Ouais, parce qu'ils pouvaient pas
1: utiliser Red Bull. Oui,
0: exactement. C'est parce qu'ils pouvaient pas utiliser Red Bull euh, parce que c'est interdit par la, la loi allemande. Et donc voilà, il y a quand même une différence qui est faite entre un club qui a été fondé euh, par les supporters euh, et euh, enfin par les employés plutôt et euh, un club qui, qui qui existe majoritairement grâce à une marque aujourd'hui.
1: Ok, ben bah écoute, pendant que tu parlais, j'ai vérifié et en fait euh, effectivement, donc le Bayer Leverkusen a été créé en 1904 par des employés de la société Bayer et non par oui oui c'est ça par des employés de la société, mais euh, le club appartient presque entièrement à la société euh, pharmaceutique. Ouais. Euh, ouais. Donc voilà. Donc c'est une des exceptions par rapport à la fameuse règle 50 euh, 50 plus 1 Et euh, je lis aussi une autre exception notable et le Wolfsburg qui est associé à Volkswagen. Donc euh, effectivement, t'as as tout bon là-dessus. Et même moi, ça me fait marrer le Ballen euh, machin là, alors que tout le monde parce que alors ils mettent RB tout ça parce qu'ils peuvent pas utiliser le le, le Red Bull. Euh, j bah, maintenant j'ai un, euh, un peu perdu mon, mon fil Donc, Le, 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 ouais, le, le, le championnat euh, allemand super attrayant, super offensif Quelles sont les, les grosses différences euh, que tu vois entre le championnat bah, Déjà là, le, la fameuse règle 50 plus 1 C'est une fameuse différence par rapport à la plupart des autres championnats Quelles sont les, les autres différences majeures avec la, la plupart des, des autres gros championnats
0: La différence majeure euh... Bah, ça peut être footballistique
1: aussi hein euh...
0: Bah, C'est des styles de jeu assez particuliers Après on peut peut-être parler un petit peu Du développement du football allemand de, Au début des années 2000 Alors j'ai plus exactement le nom du projet Mais euh, suite à, au fiasco il me semble De la coupe du monde 2002 la part de l'Allemagne euh, Si je ne me trompe pas La DFB qui est donc la Ligue allemande Qui vend de la LFP en France par exemple A décidé de mettre en place un, un programme De développement du football allemand Pour faire en sorte de euh, développer les jeunes joueurs de, de mieux trouver les jeunes joueurs Donc on a eu la Ligue a littéralement Obligé les clubs à euh, reconstruire leurs infrastructures à refaire leurs stades à refaire leurs pelouses leur, leur centre d'entraînement leur sortes de formation euh, pour les rendre beaucoup plus modernes on a eu un développement du, scou du scouting et, et euh, également beaucoup plus de la data de, des, des choses assez enfin euh, c'était assez précurseur on va dire à, à l'époque et donc on a eu cette obligation de la ligue de développer euh, cela pour trouver des meilleurs pépites pour mieux former les joueurs et c'est pour ça qu'on a eu une belle génération 2014 qui a littéralement écrasé euh, euh... le monde entier sur la coupe du monde euh, on se souvient notamment du match contre le brésil ouais. on a eu cette grosse génération aujourd'hui on est un petit peu dans un creux. Ouais. Euh, le football allemand, ça se passe assez mal au moment de, de recevoir justement l'euro chez eux l'été prochain. Et on a un nouveau projet qui est en cours, qui est de développer euh, ce qu'ils appellent un clairfontaine allemand, euh, comme a pu le faire l'Angleterre, également, euh, ces dernières années. Euh, donc je crois que ça s'est fini l'année dernière, et donc on va avoir un, un clairfontaine allemand, j'ai plus le nom. Mais voilà, on est... Euh, on a peut-être cette différence-là, peut-être, avec les autres championnats, je, je sais pas, je connais pas la situation des autres championnats, mmh. mais la Ligue allemande joue un rôle énorme dans le développement, elle joue un, un rôle énorme dans le développement des infrastructures, des capacités de recrutement, de, de scouting de, de formation de, des clubs allemands euh, il les a littéralement forcés à se développer pour, pour vraiment être, devenir une ligue majeure et, euh, et d'ailleurs on a toujours des clubs qui oeuvrent pour être une ligue majeure et euh, si je suis euh, pas, pas, pas très objectif je suis un peu subjectif aujourd'hui je trouve que le football allemand la Bundesliga a un meilleur niveau que la Liga Espagnole voilà c'est un mm -hmm. peu mon unpop unpopular opinion mais mm -hmm. euh, c'est c'est devenu un championnat très moderne quasiment au même niveau que la Première Ligue euh, et qui a pas mal d'avance sur, sur pas mal d'autres championnats donc c'est peut-être un okay. petit peu la différence qu'on peut avoir sinon j'en vois pas spécialement d'autres euh, ouais c'est vraiment
1: porté euh, très porté vers l'avant un peu comme la, la Première Ligue hein, c'est ben, pas le même style de jeu hein. Mais c'est quand même vachement porté vers l'avant et c'est ça qui est qui est vraiment gay. Comment est-ce que tu expliques Est-ce que tu as une explication Que dit la presse allemande pour trouver des raisons pour laquelle aujourd'hui on est dans un creux et c'est quand même vachement la crise du côté du football allemand Autant le basket allemand, ben bah, voilà, ils sont champions du monde. Euh, autant l'équipe le, le, nationale allemande, là encore avec une contreperf assez énorme pendant la pendant la trêve. Là, qu'est-ce qui explique justement ce gros creux dans lequel se trouve la Mannschaft pour le moment
0: C'est un peu le cas aussi avec l'équipe féminine. Euh, qui est, ils ont fait une coupe du monde féminine assez. Euh, elles ont fait pendant le coupe du monde féminine assez, assez, euh, assez moyenne et il euh, y a pas mal de critiques autour de ça euh, dans la presse allemande. Alors la presse allemande, euh, bon, oui. des fois elle est pas très. Euh, mais euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que c'est pas si alarmant que ça parce que chaque nation, je pense, a un peu un, eu un creux générationnel euh, entre plusieurs victoires. Ça a, peut -être, ça a été le cas par exemple de la France, je, je pense, quand on voit la coupe du monde 2010 où c'était un cataclysme et aujourd'hui, tu vois. Il, cette passation entre 2006 et, et 2018 qui a mis, un, 2016 -2018 qui a mis un, un peu de temps à venir je pense que c'est pareil avec l'Allemagne je pense que c'est peut-être un petit peu ce que vit l'Espagne aussi actuellement depuis la Coupe du Monde 2010 c'est pas spécial ou même l'Italie peut-être je pense pas que ce soit si alarmant que ça selon moi après je, ce qui se passe en interne au sein de la Ligue je savoue que j'ai pas trop d'infos dessus ça sort pas énormément mais mmh. ouais la, la presse allemande est très critique sur les, les résultats de, de, de la sélection allemande et je pense qu'on a aussi surtout un, un manque de de créativité un petit peu, même si bon c'est peut-être un peu paradoxal quand on voit les leroy Sané les Niabri, les Moussel, les Wers qui sortent, mais mm -hmm. c'est un peu le, cette formation allemande qui est peut-être un peu trop rigide et qui fait en sorte d'un peu brider les joueurs qui pourraient être très techniques, contrairement par exemple à la formation française, et je crois que c'est pour ça aussi que les clubs allemands aiment beaucoup aller chercher des, des joueurs en France, parce qu'en France, la formation est différente, on laisse beaucoup plus le joueur s'exprimer techniquement, euh, le laisser faire plus de dribbles, être plus autonome dans ses gestes, euh, dans le jeu, alors mm -hmm. qu'en Allemagne, en Allemagne c'est très rigide, et c'est peut-être pour ça aussi que le mélange du football allemand et le mélange du football français peut être très bénéfique par les joueurs parce qu'on a vraiment la rigidité, le fait de d'écouter les règles, de, de, de tactiquement être correct de l'Allemagne et un peu cette souplesse un peu française dans la formation euh, qui fait qu'ils ne perdent pas leur euh, leur jeu euh, très technique et c'est pour ça leur que par créativité. exemple on a des Moussa... ouais, leur, créati... mmh. leur créativité exactement c'est pour ça qu'on a des Moussa Diaby, des Coman euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre là actuellement Matistel peut-être, ouais. euh, Nkunku qui se développe vraiment bien en Allemagne parce qu'on leur apprend la rigueur euh, la rigueur ils ont déjà la, la créativité par la formation française et donc c'est peut-être ça qui pêche un petit peu en Allemagne justement dans la formation c'est le fait de ne pas laisser les joueurs être assez autonomes en fait dans leur, sur le hum. terrain oui je rebondis vraiment...
1: là-dessus parce que j'ai écouté un, une interview il y a je pense la semaine passée de Thomas Tuchel qui parlait justement de, de l'aspect offensif de, du Bayern et qui disait qu'il voulait que ses joueurs euh, gardent leur créativité, leurs instincts et de ne pas trop les guider au niveau de, de, de l'attaque il, il parlait par exemple de leur de 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 Leroy Sané de, de Coman etc., qui veulent qu'ils gardent un peu ce bah ouais le, leur feeling parce que sinon on on bah oui, on les enferme dans dans, dans un schéma euh, tactique qui ne met pas forcément leur euh, leur valeur ajoutée en, en avant. Si on regarde par contre les 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 tacticiens les entraîneurs allemands, bon il y a Klopp euh, à Liverpool, Thomas Tuchel qui est passé par des gros clubs qui a gagné la Champions League avec Chelsea, tu as Nagelsmann, tu as euh, Hans le, le, le maintenant le qui est passé par le Bayern et qui est un uh, des Flick etc donc t'as quand même des une tradition aussi enfin en tout cas actuelle de de gros entraîneurs allemands qui sont qui sont appréciés et qui sont demandés un peu partout et pourtant quand tu regardes la Mannschaft euh, ouais c'est c'est compliqué euh, est-ce que t'as une explication par rapport à ça ou bien non c'est vraiment le, le fait que il euh, y a un peu trop de de rigueur à part dans certains clubs parce que les clubs que t'as cités bah le Bayern le, le Leipzig bah Leipzig je pense que c'est un top 30 en tout cas pour pour tous les jeunes et, euh, et puis Bayer Leverkusen ouais ils ont même le, le, le corrige moi hein, euh, avant Alonso qui a l'air d'être un, un entraîneur exceptionnel avant t'avais Sohan euh, qui laissait aussi euh, très fort jouer et même un peu trop jouer parce que la rigueur défensive elle était pas trop là parce qu'ils étaient euh, tous euh, tous poussés vers la vers la vente et Alonso a un peu plus euh, a équilibré l'arrière et le milieu densifier un peu la, le milieu pour euh, pour améliorer la qualité globale euh, et les résultats surtout de cette équipe-là. Donc, quel est ton avis là-dessus
0: bah, Pour revenir sur la formation des entraîneurs en Allemagne, c'est comparé à la France. Tu regardes aujourd'hui, à l'international, les grands coachs français, il bah, n'y en a pas en activité. Il n'y a pas de grands coachs qui, qui, français qui gèrent des grands clubs parce qu'on a un gros problème de formation d'entraîneur. Et j'ai un ami qui passait ses diplômes UFA et qui expliquait qu'en fait, euh, entre le diplôme UFA B et le diplôme UFA A, en France, on est le seul pays où tu es obligé de passer un diplôme parallèle qui n'a rien à voir avec l'UFA. Et le seul moyen de réussir à avoir accès à ce diplôme, c'est d'être pistonné. Je, ça n'a aucun sens. Et c'est peut être pour ça qu'aujourd'hui, on a une pénurie de grands coachs en France parce qu'on a des jeunes qui sont bridés par ça, par le fait de, de devoir absolument avoir des contacts pour pour, être, pour avoir la possibilité de passer ton, ton diplôme de coach UEFA qui te donne l'autorisation d'entraîner des équipes professionnelles. Donc, c'est ouais, pas ce qui arrive en Allemagne, c'est pas ce qui arrive en Belgique. On voit qu'il y a style par exemple, qui se développe ouais. beaucoup en France et qui, voilà, par exemple, qui, est, qui peut être un bon exemple. Mais ouais, l'Allemagne est, est un grand pourvoyeur d'entraîneurs de, très forts. On a Jürgen Klopp et on a un peu cette, cette école qu'on a pu avoir sous euh, Ralf Rangnick, actuel sélectionneur de l'Autriche, ouais. qui était à Offenheim, à Leipzig, je crois, qui a formé, entre autres, bah, Thomas Turel, si je me trompe pas, Julian Nagelsmann. Offenheim, ça c'est sûr. Et donc, on a pas mal de coachs allemands qui se développent et parce qu'on laisse beaucoup plus, en fait, on donne beaucoup plus sa chance aux jeunes coachs dans les équipes, dans les équipes premières. Je le vois par exemple avec, euh, avec Bo Svensson, alors qui n'est pas allemand, qui est danois, mais qui, alors cette année avec Mayence, c'est plus compliqué, mais qui avait fait des gros travaux à Mayence et qui est un jeune entraîneur, qui a, je crois, 41 ans. C'est très jeune pour un entraîneur. Donc, il y a beaucoup moins de, de rigidité qu'en France là-dessus. Et euh, après, comment expliquer ça C'est, ouais, je pense que c'est juste la, la, le développement, comme je l'ai dit, dans les années 2000, de cette volonté de former des entraîneurs de former des, des gens compétents qui a fait qu'aujourd'hui on a des grands entraîneurs allemands dans le football
1: mondial ok Juste pour revenir sur un épisode euh, quand même assez atypique euh, et qui tranche un peu avec le côté allemand euh, je trouve l'épisode la, la, la saison passée fin de saison passée euh, avec le Bayern donc qui était encore qualifié pour toutes les compétitions c'est vrai que leur jeu était assez poussif c'est vrai euh, et, ouais. puis, vire, euh, et, rel, et puis qui vire Nagelsmann et prendre Tourelle et puis finalement ça se passe pas comme euh, pas vraiment comme, comme il le Bon, ils ont quand même sauvé le championnat à la dernière journée de manière un peu, un peu miraculeuse. Comment est-ce que ça a été commenté ça en Allemagne Et quand on. Ouais, en plus, avec le, le fait que le, la, la base de fans est actionnaire majoritaire, euh, j'ai pas, pas trop suivi. Est-ce que toi, tu as suivi un peu les remous, s'il y en a eu ou pas Comment a réagi la, la grosse fanbase par rapport à cette édition-là du, du board
0: bon, Tu sais, en Allemagne, ils aiment bien appeler le Bayern le FC Hollywood. <rire> Ah ouais, que... ouais, ouais c'est c'est vraiment le surnom du club parce qu'il y avait déjà eu des problèmes euh, il y a quelques années euh, je pense notamment je crois c'est fin des années 90 ou par exemple je crois que c'était Lisa Razou qui racontait ça qui disait que ça se battait à l'entraînement euh, c'était entre les joueurs euh, parce que parce qu'ils pouvaient pas se blairer et euh, là on a eu un petit peu ça avec oliver kahn et bradzo salihamidzic euh, euh, qui ouais. ont été d'ailleurs virés entre temps parce que euh, ils ont euh, ils devaient pas très bien s'entendre avec thomas tuchel euh, avec thomas tuchel avec julian nagelsmann pardon et du coup ils l'ont euh, ils l'ont viré en prétextant qu'ils ne s'entendaient pas avec les joueurs. Les joueurs ont fait une sortie médiatique, on dit ah ouais. que c'était une connerie. Et du coup, bah, il y a eu un problème avec la direction. Et donc, quand ils ont viré Nagelsmann, ils ont aussi un peu tout leur mettre sur le dos, lui dire que les résultats actuels, parce que quand ils reviennent de la trêve internationale, ils enchaînent 3 ou 4 matchs nuls de souvenirs. Ils se font remonter. Dortmund remonte alors qu'ils avaient 9 points d'avance à la trêve sur Dortmund. Mm -hmm. Dortmund arrive à remonter au classement. Et juste avant, alors juste avant le quart final de Ligue des Champions contre Manchester City, juste avant la demi-finale de Poker. Contre, ouais. j'ai oublié, contre peut-être l'Eintracht, j'ai un doute, ou, ou Leipzig Et euh, juste avant le match contre le B4B, le match retour, quand tu es à un point de Dortmund qu'il faut absolument que tu gagnes chez toi, euh, bah, il décide de virer Nagelsmann <rire> juste avant ces trois matchs-là. Et pour prendre Turel, alors éliminé de coupe, éliminé de Ligue des Champions, et tu joues le titre mm -hmm. sur un but de Mousiala à la 92e minute à cause euh, de exactement. cette décision. Pour moi, ça a été une énorme bêtise pour rester poli de la part d'Oliver Kahn et Salimidzic. Et pour moi, c'était juste une question d'ego entre les deux. Et c'est un petit peu ce qui ressortait, qui ne pouvait pas blairer Nagelsmann et qui du coup l'ont viré en prétextant que c'était les résultats, qu'il y avait une mauvaise ambiance en interne. Et euh, du coup, ça a un petit peu remué dans la, dans la presse allemande. Forcément, bah, une saison comme ça, quand tu sors de 10 années de titre, tu n'es pas loin de te faire choper le titre par euh, le Borussia Dortmund. Chez les supporters du Bayern, ça passe très moyen. Et donc, ouais. euh, donc euh, on a eu le droit à un petit peu de spectacle hors de, en dehors des terrains dans la presse allemande et sur les réseaux sociaux. C'était assez marrant à, à observer. Okay.
1: Je viens de vérifier, ils ont perdu contre euh, Fribourg en quart de finale. C'est Fribourg. Un, ah, c'était you <laughs> Ah, et euh, bah écoute maintenant je vais un peu faire le parallèle euh, on a bien pensé euh, je trouve le, le, je veux dire la Bundesliga en sa généralité mais maintenant le rapport avec avec Sorare donc parce que tu fais donc des live twitch tu fais euh, en, pas full Sorare mais quand même un peu je me rappelle que avant la deadline tu mets un message sur X voilà posez moi toutes les questions sur la Bundesliga j'essaierai vous, de, de vous répondre où est-ce que tu vas glaner toutes ces infos sur la de Sliga moi je suis par exemple quand je fais mes line-up et tout je, dans mes favoris il y a Build ouais. euh, ça, je pense que c'est un incontournable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre Me dis si c'est bien, si c'est pas bien. Il hein. euh, y a un truc aussi où ils font des euh, des, euh, des prédictions de, de line-up. Euh, attends, je vais te dire. Ben celui -là, je... Non, j'ai un truc qui s'appelle Bully News Fantasy Football. Ouais. Ouais, euh, et voilà. Et euh, ouais, Build et puis euh, Bundesliga Ht sur kicker.
0: Euh, kicker, ouais. Kicker, très ouais. très bon média que je conseille à tout le monde de regarder. Si vous cherchez des infos, même sur la Bundesliga 2, euh, ils, ils renseignent très bien sur la Bundesliga. 2 en général quand on me pose des questions sur ce championnat que je ne suis absolument pas, donc je suis absolument pas pertinent dessus. Euh, je renvoie vers Kicker qui donne beaucoup d'infos sur ce championnat. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi sur Twitter je suis à peu près 30-35 journalistes allemands qui couvrent à peu près euh, tous les clubs. Euh, J'ai un manque d'infos sur certains clubs mais euh, j'essaie constamment de, de chercher des journalistes qui, qui sont fiables euh, et qui couvrent ces championnats là. Il y a beaucoup de médias en Allemagne, c'est pas comme en France par exemple on ne peut avoir mmh. que l'équipe sur le, sur le sport globalement. En Allemagne il y a Bild, il y a Kicker et après il y a beaucoup de gens journaux locaux, euh, je pense pas, notamment, alors, désolé pour la prononciation, mais à Rur euh, qui mmh. est un, un média de, bah, de la, Rure, coup, euh, la Rur, du coup, la région ouais. de, la Rur, pardon, la région mmh. de, de Dortmund, de Schalke, etc., qui a beaucoup d'informations sur Dortmund, il y a, par exemple, je sais pas, un, un au pif, mais l'Augsburger Allgemeine qui est un, un, un média local de Augsburg, le Thesan München pour Munich, et euh, donc j'ai beaucoup de journalistes qui travaillent là-bas, qui ont pas mal d'infos, et qui du coup, en fait, me donnent beaucoup d'infos, euh, surtout sur le Mercato, parce que c'est là où c'était le, le plus le plus chaud, mais qui me donnent pas mal d' infos même sur les sur ce qui se passe en termes de blessures, ce qui se passe en interne, comment, ça, comment va le club. Et à côté de ça, j'ai Kicker Build, euh, un petit peu Sky Sports, des médias locaux et euh, Liga Insider, qui est un excellent site euh, qui parle de fantasy football allemand et qui répertorie, qui m'aide énormément parce que ça répertorie toutes euh, les dernières infos de tous les médias allemands en direct. Donc, c'est très, très cool. Euh, J'invite tout le monde à aller voir. Ils font en plus les compos probables et ils sont très fiables sur les compos probables. C'est un, un outil qui me sert beaucoup à vérifier ce que, ce que moi j'ai fait et voir un ouais. petit peu ce qu'ils décident de faire. À c'est des Allemands, hein, des Allemands qui dirigent ce site, euh, qui supportent certains clubs. C'est voilà, c'est des personnes lambda, c'est pas des journalistes. C'est voilà, des ils sont fans, comme moi, des ils fans. cherchent des infos.
1: Et comment ça s'appelle donc, Liga? Liga non. Insider. Donc, LIGA Insider. Insider, exactement. Oh, ok. Bon, ben, bah, je vais taper et je vais aller dessus. Je l'avais pas, celui-là. <rire> Merci. Et pour terminer, parce que l'heure avance petit à petit, je voulais te demander si t'avais des anecdotes assez particulières à transmettre sur euh, sur la de Sliga. Après, il y aurait des questions, parce que je voulais te poser des questions aussi, mais je vois qu'elles se retrouvent dans les commentaires des... de pas mal de followers, donc je vais te les poser euh, tout à la fin. Mais donc, quelques anecdotes euh, croustillantes sur la Bundesliga, de Sliga, des choses qu'on ignore.
0: Alors, euh je vais t'en donner des rapide du coup pour voir un petit peu vite euh, par exemple le stade de l'Eintracht-Francfort est posé sur sol antisismique parce que bah, parce que les supporters ont tendance à beaucoup sauter et du coup bah, pour éviter que le stade ne s'écroule ils ont décidé de, quand ils l'ont rénové de le mettre sur sol antisismique
1: énorme <rire> Ah, c'est énorme. Toi. <rire> euh,
0: okay. Une autre euh, sur Opa Mécano. L'été dernier, il a travaillé sa voix avec un chanteur d'opéra euh, pour mieux communiquer sur le terrain. Voilà. Donc euh, c'est peut-être comme ah ça ouais. qu'il est devenu un peu plus fort. Mais voilà, il a. Euh, ah ouais. Assez il pas encore...
1: ouais. Il s'est pas encore lancé dans la chanson barquette. Ça pourrait être intéressant. <rire>
0: ouais, ça pourrait être marrant. Mais voilà. Et euh, sinon, j'ai une autre petite anecdote, peut-être un petit peu plus vieille, sur Franck Ribéry, qui on le sait, enfin n'en rate jamais une. Entre autres, tu l'as jeté un soda froid sur Oliver Kahn. Quand euh, on connaît le tempérament d'Oliver Kahn, <rire> voilà, et surtout un jour en déplacement, il s'est décidé de prendre le bus du club et de le conduire et de faire un tour avec, et, et il a percuté quelques panneaux. <rire> ah ouais, et voilà, c'est quelques petites anecdotes sur la, sur la Bundesliga.
1: Je vais te poser deux, trois petites questions, et, euh, et euh, on va voir si, si, tu, si, si, si tu pourras y répondre. Est-ce que tu, tu sais ce qu'on demande comme euh, bisutage? Pour les joueurs qui, sont, qui vont à Cologne. Donc les nouveaux joueurs de Cologne, ils doivent faire quelque chose d'assez spécial. Est-ce que tu sais quoi
0: J'en ai jamais entendu parler, mais euh, <rire> dis-moi, dis-moi tout, ça m'intéresse.
1: Ben en fait, ils doivent monter euh, tous les escaliers de la cathédrale. Euh, ouais, ouais, non, j'ai vu ça quelque part. Je trouvais ça assez, euh, assez excellent. Ouais, les 533 marches euh, de la cathédrale de, de Cologne. Les plus grandes rivalités. Bon, évidemment, euh... à part Dortmund-Bayern.
0: Bah les plus grandes rivalités euh, Bah Dortmund-Schalke Probablement Cologne, apparemment
1: C'est la plus grosse Ouais, ouais.
0: C'est en termes ouais. d'ambiance C'est assez dingue Parce que Parce que Schalke C'est le club un peu Un peu populaire Et Dortmund un peu moins C'est un peu comme Lyon et Saint-Etienne Par exemple Je pense Ouais Tu vois okay. Cologne-Leverkusen C'est pas mal aussi euh, Leverkusen c'est une ville Qui est collée vraiment à Cologne ouais. je, je le sais Puisque je suis passé par Leverkusen Pour aller à Cologne Il y a ça Bah le Alors Peut-être un peu moins, mais Hertha Union, c'est surtout très récent. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a Hambourg qui a une rivalité avec le Verdeur, je crois. Euh, Hambourg qui est quand même un très gros club allemand, euh, qui a gagné d'ailleurs la Ligue des Champions, il faut le savoir. C'est dans rien. le bon là. <rire> ouais. Il me semble que c'est ça, hein. j'ai un petit doute. mais.
1: Ouais, ouais, non, c'est vraiment très très bien. Bon, ben écoute... Euh... C'est bon, on te, t'es validé, t'es amplement validé. <rire> on va passer à, bah, à la dernière partie déjà, les, les questions rapides pour l'invité. T'es prêt Ouais. Alors ton joueur préféré euh, sur Sora et ou IRL. Bah et la les, raison les deux sont super bien choisis. Ouais.
0: Les deux sont un petit peu liés et j'arrive pas à choisir entre les deux donc j'ai mis Musiala et Wirtz euh, parce que bah déjà c'est les deux plus gros cracks du football allemand actuellement. Euh, grosse capacité technique, intelligence de jeu, vision de jeu phénoménale, très bon dans les petits espaces, ils font toujours des grosses différences et euh ces deux joueurs qui m'impressionnent énormément quand je les regarde. Donc euh, donc c'est très compliqué de choisir entre les deux. Peut-être une petite préférence pour Musiala. Bah,
1: ouais, je suis d'accord avec toi. Moi j'avais Wissiela avant, maintenant depuis mon tour, j'ai gagné Wirtz donc je vais pas râler mais c'est <rire> vrai que sans so, rarement parlant, c'est Mouccielé un peu plus intéressant. Ouais. Ton plus beau résultat euh, S Limited, 511
0: points, euh, deuxième seulement au classement. Euh, malheureusement. Avec
1: 511 points
0: Ouais. C'était quand C'était il y a longtemps C'était en mars 2023 euh, Pendant la trêve de, de la Ligue des Nations De l'Euro Je ne sais plus okay. Et tu avais gagné qui Tu te rappelles C'est une Gvarackelia je crois Donc euh, pas, pas incroyable ouais. En termes de
1: reward Ouais mais à ce moment-là il, il tapait des, oui. des très très gros ah, scores mais... ah, J'adore le joueur hein, p... Je l'ai encore ah, Et c'est pas pour euh, Renfoncer Comment dire Remuer le couteau d'appeler Quand tu as parlé Des grands coachs Mais voilà Depuis qu'il y a Rudy Garcia c'est plus trop la même <rire> chose Les deux derniers match, apparemment, il y a quand même, enfin, il y a quand même du mieux. S'il y a quand même du mieux, Kelly car a été euh, décisif. Alors, les, euh, bah, tes plus belles récompenses, celle-là, c'est non, c'était place. places
0: euh, bah je, oui, le billet pour la bundesliga. Et sinon, en termes de cartes, j'ai noté Ter Stegen et Rodri de Manchester
1: City. Ah, bah, vraiment très très beau aussi. Ton plus gros coup de poisse. Et
0: ben bah, justement, le week-end de l'AS à 510 points. De souvenir, mise en place du meilleur score pris en compte. S'il si y a deux matchs sur la même Game Week, je sais pas si tu te souviens, c'était un petit peu au début d'année 2023. Ouais. Il eu mis en place quelques jours auparavant. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le manager qui finit premier, qui est d'ailleurs un Français euh, qui était dans ma commu, il me passe devant <rire> le lundi soir parce qu'il a Pavard. Pavard était bench le premier match de l'équipe de France. L'équipe de France avait deux matchs sur le week-end. Euh, il joue le deuxième match, il fait un gros score et il finit premier. Et c'est vraiment genre quelques jours après la mise en place de cette fonction de double scoring, le, le meilleur scoring compte. Euh, ouais. Alors qu'avant, bah, c'était le premier match qui comptait. Et donc j'aurais fini premier si à une semaine près je pouvais finir premier et donc voilà c'est un petit peu mon coup de passe euh, de, sinon j'en ai pas spécialement d'autres
1: et, et quoi et juste après tu lui as dit écoute euh, je vais te faire une Bayern je suis Can tu es Nagelsmann au revoir
0: <rire> exactement
1: exactement. alors ton joueur à suivre ou tes joueurs euh, à suivre
0: alors plutôt mes joueurs à suivre alors j'en ai un qui est très connu Matistel, parce que oh, j'adore exceptionnel dans ses entrées on sent qu'il y a un, un gigantesque talent mais voilà je me suis dit c'est trop simple je vais en des moins connus quand même, Maximilian Bayer, euh, mm -hmm. avant-centre de Hoffenheim, qui d'ailleurs performe très bien sur ce début de saison, équipe euh, vraiment à surveiller, et c'est un petit jeune de 20 ans qui était prêté depuis deux saisons à Hanovre en Bundesliga 2, et qui est en train de faire un début de saison de fou furieux, qui s'entend super bien avec Hoot à côté de lui, et qui est vraiment dans le jeu assez incroyable, que ce soit dans le jeu avec ou sans ballon, beaucoup d'efforts, une très grosse vitesse de pointe pour un, un attaquant qui n'est pas si petit que ça, euh, c'est un joueur vraiment à surveiller, et on a également Rocco Wright, euh, de Gladbach qui est en train également de s'imposer qui était pareil en prêt, je crois du côté du Vitesse Arnaim on aurait divisé, si je me trompe pas j'ai un petit doute mais voilà deux petits joueurs à surveiller euh, ce ne seront peut-être pas les meilleurs scoreurs mais en tout cas d'un point de vue footballistique ça peut être intéressant sont de surveiller en tra... ils sont en train
1: d'éclore ils sont en train d'éclore ouais, Et Matistel, ouais il, est, il est vraiment phénoménal hein. quand il rentre bah ouais, là, euh, sa, sa moyenne de buts par minute jouée elle est juste hallucinante moi pour la petite histoire avec, euh, avec Sorar tu vois avant Sorar je ne supportais pas le Bayern mais ah ouais. euh, c'était épidermique vraiment mais vraiment, je suis je supportais. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est le plus gros club et j'aime bien les, j'aime bien les outsiders, tu vois. J'aime bien les, les ouais, ceux comprends. qui sont pas favoris euh. ouais, à part en, en Espagne parce que je suis Barça. Mais bon voilà. Et, et avec Sora, donc j'aimais bien, j'aimais bien Dortmund. J'aimais bien aussi. Et pis, depuis Sora et depuis que j'ai gagné Kimmich deux mois après avoir <rire> commencé à jouer, je suis devenu fan du Bayern, archi fan de Kimmich parce que c'est vraiment le prototype de joueur que j'adore dans son caractère. tu vois Moi j'aime bien les gars qui font pas le travail là là, euh, qui font pas les, les divas euh, sur et en dehors du terrain. Moi, j'aime bien les mecs qui vont au charbon, qui sont là pour gagner, où tu vois sur leur visage grimacer euh, pendant les 95 ou si à prolongation pendant toutes les minutes sur le terrain, c'est des acharnés. Et je trouve qu'ils le représentent vraiment bien. Et donc, j'ai euh, décidé, euh, quand je suis revenu dans le jeu, de commencer la collection du Bayern. D'ailleurs, c'est la collection que j'ai le plus. J'ai plus de la moitié des cartes en rare de, de la saison passée, donc je suis dans le top 10 des des Gunner, Et euh, ben, je me suis dit, tiens, pendant la très je dis, je vais prendre Matistel parce que je l'avais vu jouer à, à l'Euro U21, c'était pendant le. ou U23, qui a eu ouais. pendant l'été, là. Et, euh, ouais, il a. Il... Il était aussi impressionnant, donc vraiment je l'ai dans ma galerie là. Je le garde précieusement. Je le pose jamais, je regrette parce qu'il est quasiment tout le temps décisif, même, même s'il joue que 10 minutes. Mais je le garde bien au chaud pour le, pour le futur parce qu'il va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et en plus, il est super polyvalent, quoi. Euh, ouais. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est okay. grosse qualité technique, euh, c'est assez fou. Ouais. Et dernière question si tu avais euh, Nicolas Julien en face de toi, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire
0: Bah, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais s'il souhaite de l'entreprise c'est d'aller vers les fans de sport vraiment encore plus développer euh, tout ce qui est euh, les lots à gagner RL les maillots les expériences ça peut être n'importe quoi du moment que et faire du marketing dessus vraiment axer ça là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va intéresser je pense
1: les fans les vrais fans ouais, ouais. super rien d'autre c'est tout donc c'est bien non
0: bien merci sinon
1: <rire> super bon bah alors on va attaquer la toute toute dernière rubrique j'ai pas énormément de questions mais j'en ai quand même des, des très pertinentes je vais commencer par euh, mon ami Gestar qui a été aussi euh, invité fan de l'OL comme toi donc il doit, salut l'équipe. pense t il donc penses-tu euh, cher Hugo judicieux de faire des full stacks de Bundesliga pour, scarrer, pour scorer hors Bayern évidemment le foot allemand étant très offensif sans avoir fait d'analyse spécifique j'aurais tendance à m'orienter surtout sur les mid des forces en laissant les, les gardiens et les défenseurs de côté, qu'en penses-tu?
0: Alors, euh, oui, c'est totalement possible. Après, il faut juste cibler les bonnes équipes. Et je pense que les, les équipes qui performent vraiment bien sur ce début de saison, comme les et Stuttgart, les stacks ouais. sont déjà très chers, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour les acheter. Mais ouais, ça peut être une solution. Après, je suis assez d'accord sur le fait de prendre des mid et des attaquants. Mais il faut pas non plus négliger les défenseurs parce qu'on a des très bons défenseurs relanceurs. Et selon moi, les défenseurs relanceurs sont les défenseurs qui sont plus susceptibles de scorer sur ce rare. Je prends par exemple Schotterbeck euh, quand ouais. as une aussi bonne parce qu'on sait que le jeu avec ballon dans les stats c'est très important et donc avoir un défenseur capable de faire des longues passes qui rapportent beaucoup de points même des passes courtes de, de de réussir à dribbler à faire des des possessions progressives à remonter avec le ballon sur le terrain à dribbler c'est des défenseurs qui vont plus avoir tendance à scorer et donc bah, en Bundesliga il y en a quelques uns quand même Danilo Doeki dans une moindre mesure on peut penser bah, Schlotterbeck j'en ai Grimaldo. parlé peut-être ou pas Grimaldo ou pas Mécano Frimpong euh, il ouais. y, y a des joueurs très intéressants les gardiens il y a des très bons gardiens en Bundesliga mais même si des fois on voit des bourdes mais il y a des gardiens qui font énormément d'arrêts et qui sont susceptibles de faire beaucoup de A on pense à Baumann cette saison ce qui est vraiment euh, en, en grande forme avec Wolfsburg euh, c'est euh, Kubel également qui est, qui est très fort du côté de Dortmund je pense qu'un stack c'est possible mais en fait il y a tellement de buts que ouais c'est tu prends un Darmstadt vers il y a eu 4-2 <rire> c'est il ouais. y a tellement de buts que c'est compliqué d'avoir des défenseurs et euh, à noter aussi ce qui est marrant petite anecdote au passage il y a eu pour l'instant un seul 0-, -0 en Bundesliga. Après, euh, c 5 ou 6 journées de championnat
1: Impressionnant ouais. <rire> C'est vrai C'est vraiment impressionnant et le... Mais c'est vrai ce que tu dis Il y a beaucoup beaucoup de A Moi je me rappelle l'année le... La fin de saison passée J'avais peut-être terminé Deuxième en... en championnat rare Et le premier championnat rare Et franchement J'ai dit à mes potes autour Mais non mais il mérite D'être premier Franchement Parce qu'il il a Vraiment il a Il a, il a... Il a posé ses coronnes, Il avait un... une super équipe Et comme gardien Je crois que c'était L'avant-dernière où... Journée de championnat Il y avait Dortmund Contre Borussia. Room, je pense et, oui. et ils ont pas gagné ils ont fait match nul ils oui. ont poussé 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 je crois que ça avait terminé 1-1 ou un truc comme ça oui et je me et, me de ce match. Euh, et le mec qui avait terminé premier en champion rare et eh ben il a posé le, je me rappelle peut-être tu connais le, le gardien de Manuel Rayman Manuel Rayman voilà qui il a fait il a 12
0: arrêts, je crois
1: alors, il a posé Rayman il a fait, il a encaissé un but mais il a fait 80 points <rire> Ouais, 80-85 points je dis non c'est bon respect il pouvait en prendre trois et le mec il, il en a pris un il a eu du taf euh, autant que sur 5 matchs mais il... ouais donc ouais c'est vrai le... même s'il n'y a pas de clean sheet il peut y avoir euh, pas mal de pas mal de a et, et bah et le Leverkusen quand même cette année c'est impressionnant hein, parce que c'était vraiment mmh. leur maillon faible moi c si, si y a... je t'ai dit tout à l'heure ouais non il y a quand même une équipe si que je préfère parmi euh, toutes les autres depuis quelques années c'est quand même Leverkusen malgré que je suis à la collection de... De, de, du Bayern euh, j'en avais beaucoup lors de ma première expérience euh, beaucoup beaucoup de joueurs et quand je suis revenu j'ai quand même repris Palacios en, en super rare que j'avais que j'adore Là, je, je l'avais mis sur euh, sur Twitter récemment. J'adore Palacios. Depuis que j'ai commencé à le voir jouer il y a trois ans, euh, quand il venait d'arriver, je pense à Leverkusen de de River Plate, euh, je voyais vraiment euh, quelque chose. Il me fait penser à un mini Kimi. Il est partout. Euh, mm. Maintenant, il avait son physique qui euh, qui le lâchait souvent. Là, je touche du bois, je ne pote, je ne autour de moi, mais là, il est il est quand même très très imposant. Et donc Leverkusen, leur point faible qui était la défense, bah c'est devenu vraiment un. Je vais pas dire leur force, mais ils sont assez assez hermétique en dé... depuis ce début de saison hein.
0: ouais alors petit problème sur coup de pied arrêté ils encaissent beaucoup sur les coups de pied arrêtés mais pour ouais. revenir sur Palacios ouais c'est toujours très polyvalent aussi capable de défendre enfin autant capable de défendre que, que d'attaquer des... c'est un joueur super complet très intéressant qui a prolongé peut-être oui. une bonne nouvelle pour toi jusqu'en 2028 il y a beaucoup de joueurs qui prolongent en ce moment euh, c'était le cas de Tapsoba je crois qu'il y a Frimpong qui va bientôt prolonger C'est y a Alonso qui a prolongé également euh, bonne nouvelle pour l'équipe et pour le club et c'est vrai que défensivement euh, on a Odilon Incroyable ouais, sur ce début de saison. Vraiment. Tabsoba, pareil. Radeski, qui, qui avait fait une saison assez compliquée. Il est en train de revivre. Et vraiment, je suis mm -hmm. très content pour lui parce que c'est déjà un, un très, très bon joueur bon dans les années précédentes. Mm -hmm. Et euh, il est censé d'ailleurs un sacré match contre le Bayern. Donc voilà, on a une équipe qui est beaucoup plus solide d'un recrutement qui a été incroyable. On a vraiment une équipe qui travaille bien avec un coach fou, très jeune ouais. euh, mm -hmm. et euh, une cellule de recrutement qui, qui sait parfaitement, euh, où il faut euh, combler les trous, qu'il faut aller chercher et ils sont allés chercher des joueurs impressionnants, hein. les chercher Chaka, Grimaldo euh, euh, Boniface, Hoffman il ouais. fallait les chercher hein. ouais. ils ont vraiment
1: chose. été chercher des bons, Grimaldo à la place de Mitchell Bakker, c'est le ou de Pierrot Incapier, c'est le jour et la nuit ah ouais non, là, ouais, ouais. Et en plus il a une patte surtout depuis le début de saison enfin, maintenant, il, à Benfica ça se voyait parce qu'ils ont fait une super belle saison l'année passée mm. Mais là, depuis qu'il a Leverkusen, bah il a encore plus de visibilité, je trouve, qu'au qu Benfica. Là, les coups francs, le dernier coup qu'il a mis, là, là, où ça où c'est c'est juste monstrueux. Et puis ouais. Boniface, je suis content parce que c'est... L'année passée, j'avais été voir en... Je crois que c'était en Europa League, euh... Leverkusen Union. Euh, J'étais parti là-bas, euh... et, euh, et ben Boniface avait marqué. Donc ça avait terminé sur un 1 mais euh, il leur a vraiment tapé dans l'œil <rire> au point de, de l'acheter. Ça arrive souvent, des trucs comme ça, hein, où il y a des équipes mm. qui se rencontrent en coupe... Euh... En Coupe d'Europe, tu vois, de, 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 de ligues de ligue mineures, même si la et la JPLRX, pas trop une ligue mineure, mais quand même, par rapport à la Bundesliga, bah, voilà, ils l'ont tapé dans l'œil. Lui, c'est exactement ce joueur-là qu'on a besoin et, et il fait plus que bien remplacer Chic. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas bah, si Chic reviendra un jour parce que. Bientôt bientôt bientôt. ouais quand même on verra s'il ouais, va sur la, sur, la, sur la durée donc ouais merci pour ton avis alors question de Papin Lebref euh, quel est ton avis sur Dortmund cette saison et son potentiel et ton potentiel top 5 de la, top 5 de la, de la Bundesliga euh,
0: mon avis sur Dortmund c'est assez compliqué je suis un peu négatif sur l'équipe euh, je trouve que par exemple d'un point de vue tactique au milieu de terrain défensivement c'est une catastrophe et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils prennent l'eau face à Borum et face à, face à Idenheim sur ce début de saison la perte de Bingham a été très compliquée et il a pour l'instant pas spécialement été très bien remplacé, même si en termes de profil, c'est plutôt intéressant, Zabitzer et Nmecha. Mais dans le jeu, je suis vraiment pas convaincu. Je les vois toujours derniers de cette phase de poule de Ligue des Champions. Je les vois peut-être même hors top 4 en Bundesliga, parce qu'il faut pas spécialement regarder les résultats finaux. Encore une fois, le match de, week enfin de ce week-end contre Offenheim, c'est une victoire acquise sur des exploits individuels de Malone et de, et de Ryerson. C'est vraiment compliqué, cette équipe de Dortmund. Je sais pas combien de temps on va rester Terzic c'est encore l'homme de la situation on sait qu'il y a des tensions entre l'entraîneur et, et la direction dans le jeu c'est pas incroyable défensivement euh, c'est assez compliqué euh, notamment au milieu de terrain comme je l'ai dit et offensivement mm -hmm. bah, les avancantes ne sont pas incroyables et le problème qu'il y a dans cette équipe c'est que ce sont des individualités qui portent l'équipe je pense à Julian Brandt à Grégoire Cobble à Daniel Malen qui, sont, qui ont vraiment fait une fin de saison incroyable et euh, qui font un très bon début de saison mais globalement l'effectif c'est compliqué donc pour en, en venir derrière, exactement top 5 en début de saison, mm -hmm. euh, je voyais bien les euh, Leverkusen et Leipzig se taper avec le Bayern pour le championnat. Peut-être que ça va ouais. arriver parce que là on est sur deux matchs nuls contre euh, ouais. du Bayern contre les deux. Union Berlin, je les voyais assez mal, c'est toujours un petit peu le cas. Euh, j'ai peur que l'enchaînement de matchs fasse assez mal et qu'on ait été vraiment sur une euh, ils étaient à leur top niveau la saison dernière et euh, je sais pas s'ils pourront euh, atteindre de nouveau ce top niveau malgré un très bon recrutement, on va pas se mentir. Euh, mais euh, j'ai envie encore une fois d'être un peu fantaisiste et peut-être de voir les Leverkusen gagner son premier titre même si la fraîcheur physique sur la durée avec euh, toutes les, les courses qu'ils font, le, le pressing intense, le contre-pressing intense qu'ils mettent en place me fait un petit peu peur sur la durée. Mais euh, mm -hmm. pour l'instant, ça, ça va bien et donc j'ai un, un petit peu envie de tenter Leverkusen premier, Bayern deuxième, Leipzig troisième, quatrième euh, un petit peu compliqué. Euh, un petit peu compliqué euh, Fribourg je pense pas euh, Vu le début de saison aussi C'est un peu plus compliqué Pourquoi pas mettre Dortmund En étant un petit peu réaliste Même si je ne serais pas étonné Qu'il ne soit pas dans le top 4 Et finir 5ème Et après euh, 5ème euh, 5ème euh, Wolfsburg c'est intéressant mmh. ont, Wolfsburg c'est intéressant Je sais pas si au final Stuttgart tiendront sur la durée Ça m'étonnerait Mais euh, ouais Wolfsburg peut-être hein, 5ème Pourquoi pas
1: Ok Stuttgart tu les vois pas du tout
0: euh, Stuttgart euh, Moi je les vois un bon top 10 hein. euh, ah. Stuttgart top 10 comme Offenheim Offenheim j'avais dit début de saison que c'était une équipe à surveiller j'avais aussi dit Gladbar bon Gladbar c'est un peu moins ça mais... mais Offenheim vraiment bon recrutement ils sont bien relevés le coach fait du bien comme à Stuttgart d'ailleurs et euh, des équipes très intéressantes à suivre ouais
1: bah écoute moi j'espère aussi que t'auras raison euh, moi je voudrais bien voir Leverkusen euh, champion d'Allemagne je trouve que ont ils ont vraiment un jeu alléchant et puis le fait de jouer euh, pas en Champions League le Bayern bah ça permet un peu de rotation mais bah c'est vrai qu'ils ont évidemment ils ont pas deux équipes complètes comme le Bayern mais euh, ouais ça va vraiment être intéressant et euh, moi s'il y a bien une équipe enfin il y a deux équipes Bayern je regarde très souvent mais vraiment l'équipe où j'essaye de, de libérer un peu un peu de temps libre pendant le week-end c'est Leverkusen j'adore les voir jouer c'est vraiment très très jeune et c'est dynamique le, le seul vieux bah maintenant il y en a deux parce que Hoffman il est plus tout jeune non plus mais t'as as enfin un vieux euh, au milieu et, et enfin comme joueur de champ et puis t'as évidemment Radesky euh, derrière qui est comme tu l'as dit un très bon gardien alors dernière question mais t'en as tu l'as déjà répondu c'est euh, Radit c'était euh, quand je vois le prix payé pour ses limités je me demande où il en est niveau Renta <rire> et ben bah, ta réponse c'est fuck de Renta moi je veux des <rire> je veux des expériences IRL et, euh, et c'est ça ou tu veux encore rajouter ouais, quelque chose d'autre on
0: verra sur long terme pour la rente <rire>
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus sage, c'est plus sage. Super, Hugo, on est arrivé euh, au bout de cette émission qui est passée vraiment très très vite. Merci euh, bah, pour ton dynamite, ta, ta, ta passion, vraiment on, on la ressent vraiment très très fort. Et euh, je te souhaite vraiment le meilleur dans tous les projets là dans lesquels tu te trouves et que tu ailles le plus loin possible dans ton dans ton rêve de travailler dans le foot.
0: Merci beaucoup à toi, merci euh, de me donner la parole comme ça, merci à Laurent également euh, à la régie et oui, merci énormément pour euh, cette euh, pour euh, pour cette interview pour ce podcast c'était très intéressant et très très content toujours de parler de, de football allemand et de partager ma passion
1: encore merci à Hugo et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme toujours des excellentes game week et des jolies rewards c'était Magic Medi de MediasAura.com MediasAura
0: le premier podcast francophone dédié à ce rare.